0: Da waren, noch ein, da waren wir noch ein richtiger Backpodcast. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und somit letzten Folge in 2021 Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer und der Mann, der gerade so traurig guckt, ist David Haas. Hallo, lieber David.
1: Hallo, hi. Ja, es ist auch traurig. Das letzte Mal für dieses Jahr, oder? Ach Mensch.
0: Ja, ja. Aber ich denke, es war ein gutes Jahr.
1: Ja, total, auf jeden Fall. Es war ein spannendes Jahr, es war ein tolles Jahr, schönes Jahr. Ja. ja. Trotz Corona. Ja, ich würde sagen, wir haben das Beste daraus gemacht, oder? Also, auf jeden Fall. Hilft ja alles nichts, sind positiv. Menschen sagen wir haben ja. <lacht> <lacht> das Wenn man das TH richtig aussprechen würde dann. <lacht> <lacht> das wird mir ja aber der, der, der Motivation-Podcast. Seht <lacht> ja. positiv. Good vibes.
0: Ja, und wir werden heute auch etwas sentimental, nehme ich oh, mal ja. an, weil wir haben uns vorgenommen, heute mal die, äh, wie viele Folge waren es? 45 Folge in 2021 Revue passieren zu lassen. Ein kleiner Jahresrückblick. Ja im Podcast und ein bisschen drüber hinaus. Was war für dich das
1: Podcast-Highlight 2021? Ähm, ich wollte nur kurz sagen, zum Jahresrückblick, also wir reihen uns jetzt in eine Reihe ein mit Markus Lanz, der große
2: Jahresrückblick,
1: Günther <lacht> Jauch, der große Menschen, emotionen und Nachtschicht, Ingmar Grimmer und David Haas, der große Jahresrückblick. <lacht> finde ich gut. Wollte ich auch immer mal machen.
0: So, ähm, Aber ich mache das immer gerne. Ich finde Weihnachten und so Jahresende ist immer so eine Zeit, wo man einfach auch mal ähm, zurückschauen kann. Ja. Ja. jetzt sentimental, aber dankbar für alles, was war und es war brutal viel dieses Jahr und ähm, genau, eine Folge widmen wir und dann geht es auch wieder vorwärts.
1: Ja. also bei mir ist es tatsächlich... Ähm zwischen der Jahre, also zwischen Weihnachten und Neujahr, ist bei mir immer so ein Reflektier, Rückblick, Zeit. Da habe ich halt Zeit, sorry Bäcker, <lacht> aber ähm, nee, ist für mich tatsächlich immer so, wo ich echt viel drüber nachdenke, was war denn so und was hat man denn so geschafft. Was was mir ganz krass war, ich wurde ja Anfang 2020, wurde ich ja Papa, und ähm, da habe ich ganz viel darüber nachgedacht, so dass jetzt ja ein neues Jahrzehnt ist. Dann habe ich mir mal so überlegt, hey, wo war ich denn 2010? Und das war mal so krass, weil ich dann gemerkt habe, okay, krass, das, also was in zehn Jahren alles passiert ist, das finde ich immer so krass, wenn man sich da mal, ein Jahr ist so, naja, okay, aber wenn man mal wirklich so zehn Jahre zurückguckt, das ist schon abgefahren, was da alles so passiert.
0: Vor zehn Jahren habe ich knallrot äh, auf unserem Sofa-Kläger auf Greta. Richtig, und hatte die komische
1: Streifen von dem blöden Sofa auf dem Rücken. Ja, also da ist schon einiges passiert in der Zeit. Aber du, was war mein Highlight? Ähm, Wo du gar gerne sagen. also ich äh, ich finde, generell finde ich es cool, dass wir so eine Community mittlerweile haben, wo man einfach coole Tipps auch gegenseitig äh, sich abziehen kann so und äh, einfach auch bekommt und sich so ein bisschen austauscht. Ähm, unsere Gäste waren großartig. Unser, unser Ausflug auf das Backo Backofenfest war auch echt cool und war echt unterhaltsam. Also von dem her würde ich sagen, unser, ähm, unser Podcast ist eine tolle, bunte Kiste, die <lacht> wo immer was dabei ist und eine schöne Reise wert auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja, ja, ich finde auch, also ich fand die Mischung so, wenn ich jetzt mir die Folge so angucke, wir haben es ja ein bisschen vorbereitet, ähm, da finde ich die Mischung so cool. Also ja. wir haben so mega spannende Gäste kennengelernt, aber wir haben, also es hat dann immer wieder auch Spaß gemacht, wenn man ein, zwei Gäste gehabt hat, wieder eine Folge zu zweit aufzunehmen und einfach zu abzuschweifen ja. und zu labern. Ja. Ähm, und ja, und, und wie du sagst, auch das Feedback und was so aus der Community kam, war natürlich auch überwältigend. Ja, total. Ja, ich. Äh, wir fangen mal an. Soll ich erstmal noch die Feedbacks ja. äh, für diese Runde abarbeiten? Ich habe äh, heute zur Feier des Tages, weil es die letzte Folge ist, äh, vier Stück dabei. Na, wow. Aber das, zwei davon sind ganz kurz. Genau, und zwar eins von der Alexandra, die auf die Folge, ähm, die relativ lang war, eine Stunde 15 oder sowas, war glaube ich das Food-Foto, mhm. wo man viel Abschweifungen ja, ja. hatte, geschrieben hat, endlich mal wieder eine schöne Laberfolge. Klasse, hat mir in letzter Zeit etwas gefehlt. Also, das ist ja auch unsere Entwicklung gewesen dieses Jahr äh, hin zum Laber-Podcast. Und dann eine E-Mail, die mich äh, öfters erreicht hat, auch über Facebook und Co. Äh, der, der Postillon hat, eine, äh, hat einen Artikel verfasst zum Thema: Joshua Kimi spalte die Gesellschaft weiter, indem er Butter unter das Nutella macht. Äh, endlich endlich
1: sagt mal jemand, das ist ja auch so: Spalte die Gesellschaft mit Butter unter, äh, unter Nutella. So. so, und dann noch zwei.
0: Ähm, Ausführlichere Feedbacks und zwar das eine kam ganz aktuell erst gestern rein, und das ist an dich gerichtet, lieber David. Und zwar geht es ums Thema Bienen.
1: Echt? Hast du nicht, nicht gelesen? Nee. Okay. Genau,
0: und zwar hat die Monique uns geschrieben, dass sie viel Spaß hat mit euch und uns erst jetzt entdeckt hat und gar nicht weiß, was sie jetzt machen soll, nachdem sie uns die ganze letzte Woche durchgehört hat und jetzt bei der aktuellen Folge ankomme ist. Und sie schreibt dir, ähm, Bienen sind ein super tolles Hobby. Mein Mann kam damit auch mal um die Ecke und ich sagte, mach doch, solange du mich damit in Ruhe lässt. Gesagt, getan. Als sie da waren, war ich so schnell dabei, dass ich auch mit zu den Kursen gegangen bin. Okay, in den Imkerverein bin ich nicht eingetreten. Das hätten die älteren Herren im Bayerischen Wald, glaube ich, nicht so ganz gut gefunden. Aber die Bienen standen bei uns im Garten und es war einfach herrlich. Ja, es ist Arbeit, aber angenehm und nicht ständig. Ich habe noch nie so viel mit Honig gekocht und gebacken. Leider konnten wir die Bienen, Bienen bei unserem Umzug nach NRW nicht mitnehmen. Das bedauere ich nach über zehn Jahren immer noch. Also trau dich, es ist ein superschönes Hobby. Wer okay. danach schmeckt, leider kein normaler Honig aus dem Supermarkt mehr. Okay. Das ist wie immer, wenn man sich selber mit Kaffee beschäftigt oder mit Brot backen, dann schmeckt ja. wenig, anders als ja. noch, zumindest qualitativ.
1: Aber für das, zu dem Thema, mein Plan ist jetzt der: Ich werde nächstes Jahr werd ähm, einen befreundeten Imker begleiten. Einfach, wie bereitet man alles vor? Wie ist das dann in der Hauptsaison Mai, Juni? Ähm, und wird mir einfach mal das Jahr lang mit ihm beschäftigen. Er hat mich schon eingeladen, finde ich total cool. Und ähm, dann ist die Überlegung dann fürs Jahr drauf, selber zu machen. Aber ich, Braucht er erstmal die Erfahrung und will da erstmal über die Schulter gucken, bevor ich mir da selber so ja. was ans Bein bin, wo ich dann sage, so, keine Ahnung, jetzt probieren wir mal. Und das sind ja immer noch Lebewesen, an denen man da ausprobiert und von dem her finde ich es eigentlich ganz cool, wenn man sagt, hey, ich schaue mir das erstmal an ein Jahr und dann, ja.
0: Ja, klingt total sinnvoll.
1: Ja, genau. Also ich die Idee ist schon nicht gestorben, die ist nach wie vor noch in meinem Kopf.
0: Und dann noch ein ganz tolles Feedback von der Verena mit dem Be Betreff ganz schön bewegt. Sie hat schreibt äh, unter anderem, dass ihr Mann ähm, im Garten ein Backhaus hat oder schon immer äh, oh nee, gebaut hat Entschuldigung. und ähm, sie war dann dafür zuständig zu gucken, wie man da drin Brot und anderes backen kann und sie hat ein sehr dickes, umfangreiches Brotbackbuch von ihrer Mutter dann darauf hingeschenkt und es flog nach zweimaligem Durchschauen in die Ecke und ich dachte, da muss was Einfacheres her. Dann kann man, dann kam man ja einfach nicht um das Hohenloher Backbuch herum. In jedem Buchladen habe ich es gesehen und dann ein totaler Impulskauf von mir hatte ich es zu Hause und habe losgebacken. Dann daraufhin hat sie auch äh, unseren Podcast anfangen zu hören und am Anfang nur die Folge um, äh, mit Backtipps, dann auch immer öfter die Ofenbänkle-Folge. Und sie schreibt, ihr beschreibt genau den Zeitgeist junger Existenzgründer aber auch von jungen Menschen, die nun an der Reihe sind, Betriebe zu übernehmen und zu gestalten. Und sie ist mit ihrem Bruder Steff Steffen genau in der gleichen Situation, weil sie übernimmt äh, oder hat im Sommer diesen Jahres die Gärtnerei von ihrem Vater übernommen. Das ist eine ganz kleine Gärtnerei in Neuenstein. Und sie sind schon seit den 60er Jahren Marktbeschicker auf dem Wochenmarkt in Schwäbisch Hall, eine kleine Gärtnerei. Sie verkauft ausnahmslos Gemüse, welches auf ihre eigenen Felder wächst. Das finde ich auch ziemlich cool. Im Sommer ist das Angebot riesig und im Winter müssen wir schauen, wie wir unser Sortiment interessant gestalten können. Wir erleben aber eine große Dankbarkeit für die Art und Weise, wie wir unser Gemüse anbauen. Geprägt ist das vor allem durch unseren Vater, der irgendwann beschlossen hat, ich verkaufe nur noch meine eigene Ware. Denn was keine Saison hat, kann die Qualität und die Frische, die ich will, auch nicht erreichen. Wir als Kinder kannten es nie anders. Es gab nur das Gemüse von uns, Sätze von Frank Silvanus, wie, dann ist das Brot eben um 8 Uhr aus, dann ist das eben so und deswegen mache ich nächste Woche trotzdem nicht die doppelte Menge, kenne ich, genauso von unserem Vater. Mit Stolz kann ich sagen, dass wir die einzigen auf dem Wochenmarkt in Schwäbisch Hall sind, die das so machen. Euer Podcast erweitert meinen Horizont auf die lebensmittelproduzierende Branche hier in Hohenlohe und lässt über die einzelnen Branchen hinweg viele Gemeinsamkeiten erkennen. Vielen Dank für eure tolle Arbeit, das ist echt eine Riesensache. Also richtig cool und vor allem bewundere ich immer ähm, an solche Beispiele, äh, wenn, die, wenn die Betriebe immer an dem Konzept Festkalter hin. Also jetzt irgendwie eine Bäckerei zu machen oder, oder Lebensmittel zu produzieren mit nachhaltig und mit saisonal und so ist ja schon irgendwie hip und nichts äh, besonderes mehr. Aber das so durchzuziehen über die 80er, 90er Jahre hinweg, wo die Leute eigentlich andere an Erwartungen hatten, da, da so konsequent bliebe zu sein, das bewundere ich total. Das habe ich eher auch so geschrieben. Und sie schreibt äh, dann unten noch PS, wir fahren ja immer durch Untermünkeim durch, wenn wir auf den Wochenmarkt fahren. Immer wenn ich später auf den Markt nachgefahren bin oder auch früher nach Hause, habe ich die Schlange bei euch vor dem Laden gesehen. Ich bin ja selbst viel am Verkaufen und dachte am Anfang immer, das kann doch nicht sein, warum ist da immer so eine Schlange? Brauchen die so lange zum Bedienen der Kundschaft oder kommen da echt so viele Leute? Naja, zum Glück hat weiteres gestimmt. <lacht>
1: Ja, aber ich hatte äh, kürzlich auch mal das äh, Glück, Pech, wie, wie auch immer, äh, ewig lange in der Schlange stehen ich zu Ich habe gehört, ja. dass du da warst, ja. ja. Ich
0: weiß gar nicht, irgendjemand hat mir das erzählt, der David war einkaufen.
1: Ja, ich war äh, zweimal kürzlich da, äh, weil ich zweimal durch München durchgefahren bin und dann habe ich gedacht, ja, wenn, dann kaufe ich gleich ein und bin zweimal in der Schlange gestanden. Und dachte Mensch, ich hätte gerne extra Linie, die wenn ich vorbeikann.
0: Du kannst beim Chef persönlich vom Handy anrufen, wirst du also. <lacht> Aber es ja, spricht nicht. ja für dich, dass du nicht… Äh, diesen Service in Anspruch nimmst.
1: Du, weißt das ist wie Angela Merkel, die auch immer ganz normal einfach super Supermarkt kaufen will. Der
0: Vergleich äh, hinkt, aber okay, ich weiß,
1: was du meinst. bitte darum, hallo?
0: Ich hab, ich hab, äh, ich muss jetzt einfach noch loswerden. Ich habe heute so eine Wahnsinnsbegegnung bei uns noch im Lade gehabt. Ähm, ähm, eine von vielen tolle Begegnungen, die ich so in die letzte Woche habe, aufgrund auch unseres äh, unserer Entscheidung, dass wir montags dazu ja machen. Ähm, und ich habe heute für eine Kundin ein Buch signieren dürfen, was in letzter Zeit oft vorkommt, weil ich glaube, Weihnachten steht vor der Tür und ähm, durfte da eine personalisierte Widmung reinmachen und habe das dann, äh, nachdem ich fertig war, zurück in Lade gebracht zu der Kundin, Kundin. und ähm, die war so dankbar äh, für unsere Arbeit und auch dafür, dass wir jetzt montags zumachen und gesagt, sie findet es so gut, einfach, dass wir und das erhalten, dieses Besondere, dieses Kleine, die gute Qualität, weil wir wissen ja alle, es wird schwieriger, wenn man größer wird, wenn man vielleicht mehrere Verkaufsstellen hat und so weiter und so fort. Und das hat mich wieder so, ja, bewegt und beeindruckt, dass Leute sich wirklich da die Mühe machen, ihrem Bäcker, wo sie einkaufen gehen, so Feedback zu geben. Also, das hat mich sehr oft erreicht in der letzten Woche wirklich Leute unterschiedlichster Herkunft und, und äh, Alters, wo die Leute wirklich sagen, sie findet das nicht nur gut oder sie akzeptieren das nicht nur, sondern sie findet das sogar so cool, dass sie das irgendwie feiern. Also, dass wirklich jemand auch sagt, nee, wir wollen nicht höher weiter, noch größer werden, noch mehr Umsatz, noch mehr produzieren. Das ähm, ja, muss cool. ich ja an der Stelle einfach nochmal loswerden. Das hat mich sehr bewegt heute Morgen. Und ähm, genau.
1: Ich finde es schön, wenn die Leute. Ähm zum einen sich damit so viele Gedanken machen, dann aber auch sich die Mühe machen, einfach auch das auch auszusprechen. Man kann sich das ja auch einfach dann, ja, hm, ja finde gut. Aber auch schön, wenn man dir dann auch das Feedback gibt, weil es ähm, du hast ja selber gesagt, vor einem halben Jahr hättest du das noch nicht vorstellen können. Also, es steckt schon auch ein gedanklicher Prozess dahinter und auch eine gewisse Entscheidung natürlich. Äh, und von dem her finde ich es auch schön, wenn man dir dann auch das Feedback gibt. Also, finde ich echt toll, finde schön.
0: Und wie dein Kollege, der äh, vor zwei Wochen oder so mal bei uns im Laden, oh ne, war letzte Woche wahrscheinlich egal. Äh, der auch wieder gesagt hat, wo, als ich es ihm erzählt habe: äh, super, gratuliere zu der Entscheidung, mir wird das auch gern und so. Also, das, das beschäftigt mich auch sehr, dass viele Kollegen auch ähm, das eigentlich auch gern machen würdet und so ein bisschen in, ja, in verschiedene Verpflichtungen, Zwänge stehen. Und ja, bin mal gespannt, wie sich das jetzt bei uns weiterentwickelt.
1: Cool, das heißt, du hast jetzt noch nächste Woche und die Woche zwischen Weihnachten und Neujahr montags offen, also zwei Montage noch und dann ist. Genau, das mit dem Monday? wir haben keine
0: sechs tage woche mehr, nie wieder, weil wir haben äh, quasi nächste Woche ist ja samstags der erste Weihnachtsfeiertag und die Woche drauf ist Samstag der 1. Januar, das heißt zweimal fünf Tage, okay, die sind gefühlt ehrlich gesagt wie acht Tage, aber ähm, weil wir werden viel zu tun haben zum Glück, aber genau und dann tatsächlich ein äh, paar Tage Urlaub und ab dem 11. Januar haben wir wieder offen, das ist ein Dienstag und dann ab diesem Zeitpunkt, nicht mehr montags offen nie wieder, stimmt vielleicht nicht, weil man guckt, wie es sich entwickelt. <lacht> ähm, natürlich muss auch eine gewisse Wirtschaftlichkeit passen. Ich gehe jetzt aber im Moment davon aus, dass, ja. dass man das hinkriege.
1: Sehr cool. Nice. Was macht, dein, was macht dein Weizenbrot? Hast du noch mal, <lacht> mal testet? Ich habe letztes Wochenende noch mal probiert. Ähm, es wurde schon besser, weil ich ja hier, ich habe ja gesagt, ich bin jetzt im Gärraum-Game <lacht> Ähm, und das war schon cool, weil ich einfach den, den Sauerteig oder die, die Zeit bei 27 Grad einfach führen konnte, das ist ganz gut. Ähm, der, die Isolierbox mit der Matte, die hat immer so leichte Temperaturschwankungen, habe ich gesehen, so von einem halben Grad, aber ich denke, das ist verkraftbar. Ähm, also der, der O-Vertrieb war viel besser wie beim zweiten Mal, äh, aber inner war es noch nicht so der Hit, war, war noch nicht richtig cool. Und da, was ich anfangs gesagt habe, mit der coole Community, da habe ich dann auch gleich direktes Feedback bekommen, hey, es äh, scheint so dein Sauerteig, schon nicht so ganz ready, also fütter den vorher nochmal. Und das habe ich jetzt gestern wieder angefangen und werde am Wochenende direkt nochmal nachlegen.
0: Ich habe auch äh, bin auch nochmal mal eingestiegen in die Umzüchterei, nachdem es letzte Mal ein bisschen Sauerei gehabt hat, ähm, genau und habe am Dienstag angefangen oben um zu züchten. Dienstagabend, nee, Montagabend und ähm, genau habe heute meinen Brotteig gemacht, der ist ja aufgearbeitet, steht im Moment im Kühlhaus, weil ich habe äh, ich komme mit in eine kleine Menge noch nicht ganz klar und habe dann irgendwie das Rezept, das du mir auch geschickt hast, äh, anguckt und da war irgendwie so äh, drei Gramm Anstellgut. Mhm. Und 65 Gramm Mehl, glaube ja. ich, oder so. Und dann habe ich gedacht, okay, machen wir gleich mal das Zehnfache. <lacht> habe dann aber nicht bedacht, dass es nachher auch zehn Brote gibt. Okay, ich habe hab sie dann noch ein bisschen leichter gemacht, also nur 850 Gramm Ei gelegt Das heißt, ich habe jetzt natürlich 13 Brote. Äh, dafür reicht natürlich mein Kühlschrank in der Hobbybackstube <lacht> überhaupt nicht aus. Also wieder rübertragen in die Bäckerei, da stehen sie jetzt im Moment im Kühlhaus. Ich versuche es heute oben zu backen, aber ich vermute auch, dass mein Sauerteig nicht äh, aktiv genug war. Ich habe jetzt mit einem Mitarbeiter von mir gesprochen, der viel Show in dem Bereich recherchiert hat, Weizen-Sauerteig. Und der sagt, ähm, ähnlich wie das, äh, was du an Feedback kriegt hast, dass der Sauerteig innerhalb von vier Stunden das Volumen verdoppeln haben muss. Also im weizen sauerteig damit das Brot richtig gut gelockert wird. Schauen wir mal. Wie gesagt, mir fehlt da auch noch die absolute äh, Erfahrung. Ich werde äh, dir werd Bilder schicken. Es ist
1: ein äh, Rezept von Lutz Geisler und er schreibt ja auch, man sollte zweimal ihn vorher füttern, dass er richtig Power hat und ähm, ja gut, beim ersten Mal habe ich halt gedacht, ja komm, ist okay, passt <lacht> ja, halt. Gut,
0: ich habe ihn ja, ja in diesem Umzüchtungsprozess ja fünf Mal insgesamt äh, gefüttert und hat er eigentlich auch schon ziemlich Triebkraft gehabt, aber die letzte Stufe irgendwie nicht mehr so, da hat er nicht mehr ganz so viel Power gehabt.
1: Naja, mir wird das sehen. Was für ein Mehl nimmst du?
0: Ich habe äh, äh, Bioland-Mehl von, von, äh, also von der OPEC, ein normales 550er Weizenmehl genau.
1: Ja, ich habe mir nämlich genau die Frage gestellt, weil es war immer noch die Frage von Weizemehl, ist das ein 1050er oder ein 550er? Aber ich habe mir jetzt auch für ein 550er entschieden. Ja,
0: also in dem Rezept steht ja auch 550, zumindestens ähm,
1: Im Mehl, ja, aber äh. jetzt im Weizesauernat.
0: Okay, nee, ich habe ja. 550 er jetzt. Genau ja, das und, auch und, jetzt auch noch, ja, Spannend, also ich habe hab schon öfters rum experimentiert, aber was mir jetzt wieder neu aufgefallen ist, einfach diese Aromatik von Weizesauerteig ist ja ganz anders einfach wie Rocco Sauerteig. Ähm, so fruchtig bis mhm. und und ähm, ja, ich bin gespannt.
1: Ja, also ich habe gestern Abend auch wieder äh, mit beide rumgespielt, mit Jürgen und Rudy. <lacht> und ich finde Rudy so geil, weil die Rudy so geil aussprechen so, kann. Wo ist Rudy? <lacht> Wie geht's Rudy? Ähm, und es äh, ist schon krass, dass die unterschiedliche Charakteristika haben. Also es ist wirklich faszinierend. Also von dem her, ähm, echt cool und ich freue mich drauf, ähm, mit Jürgen und Rudy noch ein bisschen äh, rumzuexperimentieren. Also wirklich, wirklich sehr cool. Also ähm, coole Entscheidung. Ja, schauen wir mal. Ja, genau, schauen wir <lacht> mal. Und ich habe ja auch äh, 100% Weiße, Weiße Brötchenbacke. Mhm. Ähm, die waren okay, aber äh, so geschmacklich hat mir irgendwie noch ein bisschen was gefehlt. Die waren fast ein langweilig, fand ich. So. Aber auch das werde ich weiter probieren. Ja, also
0: das habe ich, ich es ja gesehen auf Insta bei denen und ich da geschrieben, okay, jetzt wachst du ich gleich an die Königsdisziplin, also hefefrei, äh, dann ohne Malz oder irgendwas noch und, und, und das dann noch als Brötchen ist natürlich, äh ist natürlich high level. Also ähm, da muss man, glaube ich, einfach mal ein paar Zwischenschritte noch einlegen. Aber warum nicht? Ich mag du, das, wenn Leute ehrgeizig sind. Du, ich finde direkt
1: <lacht> bei Oberallsteiger nach unten können wir immer, das ist gar kein Thema. Ich
0: habe hab ja auch vor ein paar Wochen mal Projekt backen bei mir in meiner neuen Hobbybackstube. Mit denen war ich war ja auch nicht zufrieden. Ich habe jetzt extra die Woche mal Baguette backen, weil ich brauchte so ein Erfolgserlebnis jetzt in erstes auch in meiner Hobbybackstube. Ähm, die ist noch mal leider auch nicht so gut geworden, weil ich müsste den Ofen auch erst kennenlernen. Also ich komme mir gerade echt manchmal vor wie so ein Azubi, ähm, weil ja, du kommst einfach mit, welcher du selber, mit dem Ofen kommst du noch nicht klar, da ist noch nicht Eibacke. du kennst die Knetmaschine nicht, alles anders, dann ja auch brutal kühl im Vergleich zu unserer Backstube-Temperaturen also aber auch wieder spannend, einfach neue Dinge zu entdecken und ich merke einfach dass das Backe, das ganze Thema backe, ist sowas von vielfältig und breit, breit gefächert dass man da nie auslandet. obwohl ich jetzt schon
1: 15 Jahre Bäcker ja. bin ja, es ist halt auch so vielseitig, dass man da einen ganzen Podcast drüber füllen kann. Das Ein
0: ja, ganzes Jahr und somit kommen ja. wir jetzt wieder zurück zu unserem eigentlichen Thema. Du hast meine Frage noch nicht beantwortet. Nee, oder? Hast, doch, hast beantwortet. du beantwortet. Was für war? Alles, ja, alles, alles, alles. ja. Alles, das,
1: ist alles. das ist natürlich auch einfach Das gemacht. ist so die, die Standard Standardaus Das ist so wie, und was meinst wie du, wie spielt ihr heute Abend Fußball? Ja, 2-1. Das ist die 2-1-Aussage. Ja gut, komm, lass uns so einfach Steigen mal, mal ein. durchgehen, oder? Gestartet sind wir ja im
0: Januar nach unserer Winterpause mit dem Thema Knetprozess, da waren wir noch ein, da waren wir noch ein richtiger Backpodcast, <lacht> also wirklich fachlicher Input, äh, tatsächlich eine ganze Folge über äh, das Kneten, was ja auch die Basis für einfach für gute Backware ist und ähm, dann hatten wir direkt unseren ersten Gast, Hansi Reber, im Jahr 2021, was ist dir hängen von Hansi?
1: Also Hansi ist einfach eine faszinierende Persönlichkeit, finde ich, er ist ähm Sternekoch ist trotzdem unfassbar bodenständig und äh, ich, ich liebe seine Gerichte, seine Art zu kochen, ich liebe ihn als Mensch total, weil er einfach äh, auch eine coole, stellt sich auf den Zettel, aber einfach auch eine coole Wertschätzung hat gegenüber dem, was er macht und auch so eine gewisse Dankbarkeit auch gegenüber dem, was er macht und auch, dass er halt einfach alles verwendet. Das finde ich halt auch so geil. Also nicht nur das Filetstück rausschneidet, sondern er verwendet alles und das macht seine Küche, glaube ich, auch aus und macht auch sein, ihn als Mensch sehr besonders.
0: Ja, und bodenständig einfach auch. Absolut. Ja. Und was ich beim Hansi einfach ausschätze und was mir noch in Erinnerung bliebe, ist, ist so die Wertschätzung auch uns als Lieferant zum Beispiel gegenüber, wenn auch mal irgendwas nicht klappt hat oder so. Und übrigens aus dieser Folge raus ist ein Mitarbeiter inzwischen bei mir gelandet, der gehört hat, dass wir über das Thema Wertschätzung auch von Mitarbeiter sprechen. Und der das vermisst hat in seinem Betrieb, in dem er damals war, und inzwischen bei mir als Bäcker arbeitet. Also das ist mir auch noch immer in Verbindung mit der Folge von Hansi Reber.
1: Mhm. Was ich noch zur, zur Knetprozess, da sind wir ein bisschen drüber gestolpert äh, gerade, aber ähm, da zum Beispiel, was, was ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm hatte, ist ja ein, einfach, dass man jetzt einen Dinkelteig zum Beispiel auch überknete kann, relativ schnell und ähm, das habe ich seit der Folge voll, voll im, im Blut und weiß, wenn ich jetzt einen seeler mache zum Beispiel, dass ich da wirklich drauf achten muss, dass ich dann nicht überknete, ähm, also war damals ein wahnsinniger Tipp und für mich ein brutaler Mehrwert damals. Und auch jetzt zwischen du im Dinkel game ja, nur nicht so ganz. Ja, Nicht so deins. Nur nicht, na, was heißt nicht so meins, aber ich will erstmal die Klassiker drauf haben und dann ja. äh, probieren wir.
0: Deswegen fängst ich mit Weckle ohne Hefe und ohne äh, Malz an.
1: Also ursprünglich kann man es ja nicht machen, oder? Also bitte. Also. Ja, cool. Und dann ging ja schon direkt weiter Weckle, Semmel und Schrippen. Und da sind wir beide auf die Handsemmel Richtig, gekommen. ja.
0: Genau. Das war der Startschuss für die Handsemmel. Beziehungsweise ich hatte damals schon ein bisschen probiert. Und bin auch nicht wirklich weiter im Moment ja. als damals. Ja. Also das bedarf noch etwas Übung.
1: Also du, mir wolltest ja eigentlich sagen, mir, ähm, mir spielt immer noch was ein von der von letzten Sendung. Von dem her würde ich sagen, bringen wir jetzt einen kleinen Einspieler noch vom Hansi, oder? Ja. Genau, also Hansi, let's go.
3: Für uns war auch immer klar, das Gasthaus bleibt immer ganz oben stehen. Ja, wir sind kein Gourmet-Restaurant, das liest du bei uns nirgends. David weiß es ja auch. Ja, wir machen ja zusammen auch die ganze Internetgeschichte. Das möchte ich nicht. Bei uns siehst du auch keine Auszeichnung. Das siehst du auch die Michelin- oder Michelin-Plakette äh, nicht oder Gourmet-Oder oder oder. Da gibt es ja ganz viele so Dinge, das möchte mir nicht. Wir ähm, sind keine Selbstdarsteller, wir machen das für unsere Gäste. Und ähm, wir nehmen das natürlich gerne mit. Wir freuen uns, wenn wir ausgezeichnet sind. Aber es darf nachher auch nicht so sein, dass wenn das Ding weg ist, äh, warum auch immer, ähm, dass da irgendeine Welt zusammenbricht. Ich war früher garantiert auch anders. Ja, ging war die Zündschnur kürzer. Ähm, aber es bringt ja auch nichts. Ja? Ich meine, du bist ja auch erfahrener. Und ähm, ich finde schon auch die, die, die Wertschätzung und Respekt, das steht bei uns schon ganz lang ganz oben, äh, die, die zwei äh, Wörter, Schlagwörter. Ähm, und so sollte man auch mit seinem Gegenüber auch umgehen. Finde ich. Da gucke ich. ich gucke natürlich auch mit dem Team. Das muss ich auch mal schauen. Ja.
1: ja, gut, super. Und dann ähm, ging es eigentlich auch schon direkt weiter mit deutsche Backkunst im Ausland. Du mhm. hast von deinem Jahr in Kreta berichtet.
0: Ja. Äh, was blieb hängen? Dein äh, deinen Sonnenbrand? Und ein äh, Feinripp, Schieße-Feinripp-Muster äh, von unserem Sofa. Ja. Das war so die Quintessenz aus der Sendung.
1: Ja, und dass äh, auch andere europäische Länder gute Backware haben.
0: Ja. Ja. Und ne, und, und, ja. Und zumindest auch eine Kultur, auf die sie stolz sind.
1: Absolut. Ja. Und dann ging es ja auch schon Schlag auf Schlag weiter in, in der Sauerteig. Da Sauerteig
0: haben wir, einen, haben wir ne, ne ganze, eine ganze Reihe gemacht. Das drei ist drei, ein Sitz Riesethema. Das <lacht> Riesethema ja. wurde ja auch in diesem Jahr zum geflügelten Wort. Ähm, genau, Sauerteig die erste gefolgt nach Sebastian Deuvels Besuch, Sauerteig die zweite ohne FAQ-Folge, weil doch viele Fragen zum Thema Sauerteig ähm, dann noch reinkommen sind. Und ja. ich glaube, das war auch viel mehr wert. Auf jeden Fall, ja. ja. Für unsere Hörerinnen und ja. Hörer.
1: Klar, und ich meine, Sauerteig wie muss, ist einfach ein Thema, klar muss man sagen. Was und, denn für ein Thema? Äh, du, äh, ein Megathema. <lacht> <lacht> ähm, aber ich finde auch, dass man... Äh, das hast ja du selber auch schon gesagt, über Fermentation kann man nie genug wissen und äh, das, was da abgeht, ist ja unfassbar und von dem her könnten wir da, glaube ich, nächstes Jahr wieder ein Dreiteiler draus machen. Äh, von dem her, das Thema Sauerteig kann man nie genug beleuchten und ja. Von dem ja, weil,
0: ja, weil wir ja in der Zwischenzeit auch wieder viel gelernt haben zum Thema Sauerteig. Ja,
1: absolut. Ja. Also das ist echt
0: ein Feld, da lerne ich auch immer ja. täglich noch dazu.
1: Du schon allein, wie wir es gerade eben gehabt haben, die unterschiedlichen Charaktere zwischen Weizen und äh, Rockersauerteig. Wahnsinn. Also das ist auch schon, eine, könnte man eine Folge drüber füllen.
0: Ja. Und weißt du noch, wie unser Sauerteig dann nach dieser Dreierfolge getauft wurde?
1: Ge Geri, oder? Nee, Gerhard Gerhard, Gerhard. Gerhard. und Gerlinde. Gerhard und Gerlinde, <lacht> richtig, stimmt, genau. Ja. Mit E. Genau. Ja, und dann äh, Sebastian Döbel.
0: Ja, da müssen wir auf jeden Fall auch mal kurz reinhören. Da äh, wurde
1: mal ein bisschen kritischer <lacht> gegenüber S der Bäckerbranche. Ja, äh.
0: Genau, Sebastian Döbel war natürlich ein spannender Gast und äh, hochspannender Gast, würde ich fast sagen. Absolut. Und natürlich ein Schwergewicht äh, unserer Branche. Ja. Und er hat ja auch so ein paar äh, ja, Parole äh, an der Stadt gebracht oder wir haben ja eifrig diskutiert auch über das Thema Meisterpflicht und ich glaube, da lohnt es sich, wenn wir uns nochmal ein, zwei kurze Sequenzen anhören. Auf jeden Fall, let's go.
4: Und wenn man dann natürlich mit Begriffen um sich wirft, die nicht gehalten werden können, dann, dann finde ich das… Kritisch. so Und das sehe ich zum einen, aber zum anderen sehe ich auch viele tolle ähm, Neugründungen, viele Bäcker, die sich was wagen, junge Typen, die einfach mal auch Konventionen brechen, die dann auch ähm, reine Brotbäckereien aufmachen, die teilweise noch reduzierteres Sortiment haben, wo ich sage, toll, da tut sich was. Also ja, es passiert viel. Ähm, ich beobachte es ja, einerseits mit Freude, andererseits ein Stück weit auch aus genannten Gründen mit Sorge. Und das muss man sich mal vorstellen, also einerseits sagt das Bäckerhandwerk, wir haben einen Nachwuchsmangel, jedes Jahr äh, weniger Azubis, in den letzten zehn Jahren sind die Zahl der Azubis um 60 Prozent zurückgegangen, wir haben Bäckereisterben, jeden Tag schließt eine Bäckerei und da stehen Leute in den Stadtlöchern, die wollen eine Bäckerei gründen und dürfen nicht, ja, und jetzt, um das noch abzuschließen, ich ich bin ja nicht derjenige, der sagt, wir schaffen dann auch die Meisterschulen ab und wir schaffen die Meisterprüfungen ab, weil wenn man das mal zu Ende denkt, guckt euch mal meinen Fall an. Ich bin der Quereinsteiger, der eine Bäckerei gegründet hat. Ich habe ja Fachpersonal angestellt. Ich bin ja angewiesen auf gut ausgebildete Leute. Ich kann ja nicht alles alleine machen. Und jeder einzelne Gründer, der vielleicht noch am Anfang alleine dasteht, wenn es bei dem gut läuft, muss der Personal einstellen. Also eigentlich würde sogar die Ausbildung und auch ähm, die Meisterschulen würden wieder ähm, an Wert gewinnen weil die Nachfrage nach gutem Personal plötzlich wieder da wäre, weil die Hobbybäcker ja alle auch fürs Produkt brennen. Und da verstehe ich manchmal nicht, warum man da nicht mal so ein bisschen drüber nachdenkt und das Ganze lockert, aber die Politik will da beim Meisterzwang bleiben, will daran festhalten. Ähm, ich glaube, das wird auch noch die nächsten Jahre so sein. Ähm, ja, ich finde es ein bisschen
1: schade. Ja, du, und dann haben wir uns ja echt noch, äh, und ich meine, da ist ja der Sebastian als Quereinsteiger echt perfekt, haben wir uns dem Beruf des Bäckers gewidmet. Mhm. Ja. Geil, oder? <lacht> <lacht> also, <lacht> also da, da kann man echt mal noch mehrere Folge drüber machen, weil das einfach ein wunderschöner Grafisch ja. Und ich glaube, wir haben es in der Folge ausgiebig gesagt, ähm, einfach schön, wie sich das auch wandelt momentan, also wie, wie der Beruf wieder eine, eine Wertschätzung erfährt, was vor allem, finde ich, für, für junge Menschen, die gerade frisch ins Berufsleben einsteigen, wahnsinnig geil ist, wenn die einfach eine Wertschätzung erfahren und nicht irgendwie so als hey, hast du nichts anderes kriegt, bist halt Bäcker weißt du Ja, du, das ich habe äh, es mit einer
0: Mitarbeiterin die Woche wieder davon gehabt, ich habe eine Auszubildende die im April ihre Ausbildung bei mir anfängt, die im Moment ihre Masterarbeit schreibt. Und ähm, ja, eine andere Mitarbeiterin, die schon etwas älter ist, hat gesagt: Mensch, Mensch, Ingmar, das wäre doch undenkbar gewesen, früher vor 20, 30 Jahren, dass, dass studierte Leute sich für unseren Beruf interessieren. Und das bewegt natürlich viele Leute, die auch schon lange im Handwerk unterwegs sind und vielleicht auch schon wenig äh, Wertschätzung erfahren haben oder bisher einfach auch äh, nach außen, wenn sie erzählt haben, was sie von Beruf sind. Ähm, und das ist natürlich äh, was, was sehr, sehr bewegend ist und, und ja, spannend einfach. Ich sage es ja selber immer auch, ich habe äh, mittlere Reife gemacht und habe äh, lange nicht gesagt, was ich für eine Ausbildung mache nach der Schule, weil ich wusste, habe, äh, ja, das findet die erstmal nicht cool. Ja, ja so. aber
1: denk doch mal zurück in unsere Berufsschulklasse, wie viele sind da drin geguckt, die bewusst Bäcker gelernt haben?
0: Ja, da gab es nicht viel, die kannst du schon eine Hand abzählen und da brauchst du nicht mal alle Finger.
1: Ja, und der, Rest war, und der Rest waren die, die halt im August und nichts hatten und haben dann halt gesagt, ja gut, dann komm, dann geh halt zum Bäcker und ja, es war echt so. Und ähm, von dem her ist es echt schön, dass sich das wieder wandelt.
0: Und im Moment sind wir so so einem Spannungsfeld, gerade weil du Schule ansprichst, ähm, dass wir Azubis haben, so wie jetzt die, ja. von der ich gerade berichtet habe, die, die will, die lernen will, die äh, fordert, die auch Input braucht in der Schule ähm, und trotzdem haben wir auch noch die, die begehrtet, weil sie nichts anderes gefunden haben und das ist ein ganz, ganz schmaler, gerade ein ganz schwieriger Spagat auch für die Lehrkräfte an der Schule dann kommen noch viele mit Migrationshintergrund dazu, also das ist unheimlich schwierig, das unter einen Hut zu kriegen und das Niveau ja, hat schon deutlich gelitten die letzten Jahre, weil einfach das ja, Bewerberfeld doch sehr ja, dünn war. Ja, ja. Und da ist jetzt die Frage, wie geht man damit um in Zukunft, mhm. macht man es eher wieder anspruchsvoller, dass man einfach die Leute kriegt, die wirklich Lust haben und die nicht noch verkrault, weil wenn jemand studiert hat und ja, wird eine Berufsschule halt so gar nicht gefordert, dann ähm, ja, fragt er sich natürlich, ob er sich das antut, drei ja. Jahre lang.
1: Ja, klar, logisch, klar. Wobei ich muss sagen, Gott sei Dank ist, äh, ist ja nur ein Tag in der Woche und, ja. nicht, und nicht so, dass du drei Wochen am Stück dahin musst. So ähm, Ja, aber trotzdem natürlich, klar, dass ich finde, das Niveau muss sich dann dementsprechend auch anpassen, was ja auch der richtige Schritt ist, absolut. Weißt, ja. Ich meine, wir haben so eine hohe Handwerkskunst hier als Beruf vorliege, wo ich denke, dann muss die Schule halt auch dementsprechend äh, Qualität und äh, Wissen vermitteln. Finde ich total. Und sich nicht, finde ich finde generell immer schwierig, sich an, an ein unteres Niveau anzupassen. Von dem her finde ich das eigentlich cool, wenn da jetzt gerade so Bewegung drin ist und so eine Veränderung stattfindet.
0: Ja, schauen wir mal. Also im Sommer bin ich ja maßgeblich daran beteiligt gewesen, dass wir eine neue Geselleprüfungsordnung bei uns, zumindest jetzt an der Schule, durchgesetzt haben. Ja. Ähm, da bin ich mal gespannt, was sich Sie das da auswirkt. Ja gut, wir haben äh, vorher die Vorgabe gehabt, äh, da hatte ich aber nichts damit zu tun, dass äh, nicht mal selber Sauerteig gemacht wird, sondern Sauerteig aus dem, ähm, aus dem Beutel. Ähm, also Sachen, die einfach gar nicht gehen. Ähm, und der Schwerpunkt wurde einfach total falsch gelegt in meine Augen. Vielerlei Sorte, was gar nicht notwendig ist. Und jetzt haben wir die Prüfung auf zwei Tage gesplittet, wo die Schüler ihren Sauerteig selber machen müssen am ersten Tag und Füllungen selber zubereiten und so weiter. Viel weniger Produkte, ja, weil seither war das Problem, bei zehn Produkte, die gemacht werden musste, wenn da ein, zwei daneben gegangen sind, hat das nichts gemacht, das macht ja aber keinen Sinn, sondern die Prüfungskommission muss ja sehen, ist der in den Bereichen, die man als Bäcker braucht, fähig, das herzustellen oder nicht und dann muss ich nicht jetzt äh, Croissant und Blunder machen, weil das ist beides letztendlich von der Herstellungsweise das Gleiche, Ich sehe, ob, er, ob jemand tourierer kann, sehe ich auch, wenn er nur Croissant oder Blunder macht zum Beispiel, und die Schüler sind einfach auch gar nicht mit der Zeit hinkommen. Es war einfach viel zu viel, viel zu vielerlei. Und es war schwierig für die jungen Leute ähm, das zu timen. Dann, Sache im Gehraum, Sache im Ofen, Sache in der Kühlung, Sache in der Knetmaschine. Also das war einfach nicht mehr zeitgemäß. Und da mhm. äh, wird es jetzt dieses Jahr eine große Veränderung, Veränderung geben.
1: Okay, cool. Ich darf da eigentlich im Prüfungsausschuss, oder? Ich habe da einen Gesellerbrief.
0: Ja, du musst angestellt sein. Die Prüfungskommission setzt sich immer aus einem Selbstständigen zusammen, aus einem Angestellten und aus einem Vertreter von der Schule.
1: Aber du könntest mir doch auf 450 Euro Basis bei Ja, klar.
0: Aber du musst dich wählen lassen in den
1: Komm wieder rein. Glaubst du, ich habe gute Chancen? Ja, die sucht immer Leute. Kannst du ein gutes Wort von mir einlegen? Klar. Du musst dann aber
0: zur Innungsversammlung der, also es gibt immer eine, also wenn Wahlen sind, gibt es auch eine Innungsversammlung quasi für die Angestellte, wo dann die Vertreter für Geselleprüfung Prüfungsausschuss, für Lehrlingsstreitigkeit, Ausschuss, da gibt es alles Mögliche gewählt werdet und da musst du dich aufstellen lassen.
1: Dann muss ich Mitglied in der Bäckerinnung sein. Nee, nee
0: ich oder? muss Mitglied in der Bäckerinnung ah, okay, sein. Klar. Also wenn, wenn dein Chef, wo du angestellt bist, kein Mitglied in der Innung ist, darfst du nicht in die Prüfungskommission. Ah, okay. Also okay. ich habe einen Kollegen, der äh, ja, ist nicht in der Innung und dem ist ein Mitarbeiter, der kann Mitglied in der Prüfungskommission, geht aber hm. nicht, weil der Betrieb einfach nicht Mitglied in der Prüfungsk äh, in der Innung ist.
1: Ich denke mal drüber nach. Ich ja, find, mach das ich mal. Ich find, finde das voll cool. Ja, hätte ich schon Bock drauf. Aber
0: wenn ich die muss, was was mache, dann wäre zumindest einmal im Jahr an Weihnachten mitschaffen. Also ich lasse noch nicht locker. Ich äh, finde Weihnachten immer echt. Ich wollte ich wollt noch sagen, ähm, wir könnten ja doch so eine GoPro, hast du sowas? Äh, ja. In der Backstube aufhängen an Heiligabend bei uns. Das können wir machen, ja. Dann können wir so das mal, äh, uns später mal angucken, was für ein Irrsinn wir da eine Stunde haben. Ja? ja, das
1: finde ich cool, ja, das machen wir.
0: Ja, ja. das ist mir auf der Fahrt äh, gerade her, Eickfälle.
1: Ja, nee, das trifft sich ganz. Ja, doch, perfekt. Ja. Mach mal, oder? Ja. Ich habe so eine coole Zeitrafferkamera. die hängen wir da einfach Da haben wir sogar zwei, da machen wir aus zwei Perspektive. Cool, weil ja. da machen wir einen Backstift, das habe ich eh schon überlegt, und, und eine, eine vorne,
0: ja, und auch da, wo Bestellungen gerichtet werden so, ja, Das weißt? ist cool, ja. Ja, ja. Cool. Das machen wir auf jeden Fall, ja. Das wollte ich schon lange mal. <lacht> Sehr gut. Dann ging es weiter, wir sind äh, aus Deutschland raus, nach Frankreich und haben über das Thema Croissant gesprochen. Ja, ja. Schön. Ja, aber auch da, ich gehe im Mai übrigens nach Paris. Was? Mit, ja, mit, einem, mit, der, mit unserer Brotsommelier. Gruppe. Okay. Wir haben ja einen Französischen, der erste französische Brotsommelier ähm, und der hat uns eingeladen, dass er mit uns durch Paris geht und verschiedene Bäckereien anguckt und da muss ich unbedingt Croissant essen, weil ich hatte jetzt wieder einen Kunde im Laden. zweite Mal, das ist mir zweimal passiert dieses Jahr, ähm, dass ein Kunde gesagt hat, also Herr Grimmer, Ihre Sachen sind super und die Croissants sind auch lecker, aber nicht so wie in Frankreich. Hm. Ist ja klar, die backen auch nicht so gute Brezeln wie mir hier, aber ich will, ich will das nicht mehr hören. Also ich will, ich habe den Antrieb, das weckt natürlich der Ehrgeiz in mir, ähm, und deswegen habe ich auch meine Hobbybackstube, da werde ich auch mal ein bisschen rumtüfteln und ähm, noch versuche, unsere Croissant noch besser zu machen.
1: Wobei ich muss sagen, Croissant daheim mache, ist schon echt eine auf Also mit, mit Wellholz und ja. Kühlschrank und kein Platz und toriere und äh, toriere. In der die Küche, der schon. die auch wahnsinnig werde. Das meine ich also Aber deswegen habe ich ja meine Hobbybackstube. Genau, in meiner Küche werde ich echt wahnsinnig mit Croissant. Aber ich kann da auch noch nicht locker lassen, weil ich finde Croissant einfach so ein geiles Produkt und ich toriere einfach total gern. Das war früher schon wo meine Lieblingsbeschäftigung, Touriere finde ich total geil. Von dem her äh, werde ich da auf jeden Fall weiterhin Gas geben. Auch da. Und ich bin echt neidisch, dass du nach Frankreich gehst. Oh, Frankreich ist echt cool. Ich finde, man sollte eigentlich eh für, für unseren Podcast, sollte mehr als Bildungsreise <lacht> 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 äh, einfach so Ausflüge machen. Ja, voll. Geile Bäckereien angucken. In, in Straßburg oder überall. Weißt du, das fände ich total gut. Montags habe ich jetzt Zeit. Geil, oder? Ja, voll. ja das finde ich gut. Ich nehme jetzt montags aufreißt. so. <lacht> du bist amstagsfrei, du. Äh, ja, ich schaffe ja bei dir in Zukunft.
0: <lacht> Dann hatten wir einen äh, nächsten Gast, der so ganz anders war als Sebastian Deuwill, ähm, ja. aber ein passionierter Genussmensch, Michael Rebmann, mhm. ähm, der uns viel über Käse und die Herstellung von Käse erzählt hat. Ähm, und mit ihm werde werden wir Genussabende in 2022 veranstalten, weil ich mhm. unheimlich fasziniert bin von dem, was er alles über Käse weiß. Mhm.
5: auch was die Verdaulichkeit anbetrifft, was der Geschmack anbetrifft, das wieder einen ganz anderen Stellenwert bekommt. Man hat ja früher viel im Pflanzen- oder Gemüsebereich gezüchtet auf eben Resistenzen, auf Ertrag, auf äh, gute Verarbeitbarkeit und, und, und. Aber das, um was es eigentlich geht, was Lebensmittel eigentlich machen müsste, ist völlig unten durchgefallen oder vielerorts viel unten durchgefallen. Und da hat man die Möglichkeit eben wieder zu sagen, nein, das muss wichtig sein, das muss in den Fokus kommen.
1: Ist Wahnsinn, was in Käse alles steckt. Also, ich finde das klar. Und ich meine, die Dorfkäserei Geifertshofe hat eine Wahnsinnsqualität und ist echt überragend lecker. Und ähm, halt einfach welt hin zu dem, was man abpackt im Supermarkt kauft. Ja, und, kein und, Vergleich. Und er als passionierter Genussmensch ist halt überragend, ja. darüber zu reden.
0: Da freue ich mich echt auf ja. diese Abende in 2022.
1: Ja, wir haben es ja auch schon oft thematisiert, Brot und Käse ist halt einfach eine super Mischung. Das passt halt einfach Passt immer.
0: Ja. Ich habe mir heute wieder bei unserem Feinkoschhändler unseres Vertrauens, dürfen wir Werbung machen hier? Ja, das ist unser klar, eigener logisch, Podcast. Klar. Beim Gnauseberger in Schwäbisch Hall ein Camembert Normandie mitbringen lassen, weil wir beliefern den ja geschickterweise mhm. zweimal mhm. am Tag. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich mich jetzt schon aufs Abendessen.
1: Okay, ja, klingt geil. Den müssen wir mal holen. Ja?
0: Das, ist so, äh, so das ist so ein Holzschächtele, das ist ein original Camembert. Also der ist... Granate. Ich habe keine Ahnung, was der Kuss ist. mir auch völlig wurscht. Aber ja. das Ding ist sowas von. Ja? Also, was, darf man einfach geil sagen? Nee. Ja, natürlich. Also, richtig lecker. <lacht> Kuss hat
1: irgendjemand gesagt. Er kann okay, ja. Krass, geil, <lacht> <lacht> mega. Der kannst du nicht mehr hören, aber da muss er halt durch. Ja. Nee, ja.
0: Das ist, also, und, und Käse ist auch sowas. Also, ich liebe das ja total.
1: Ja, voll. Also ich äh, war ja früher eher so die Wurstfraktion, ich habe jede Wurst und Käse vorzogen. Mittlerweile hat sich echt geswitcht.
0: Ja, weil man aber auch nicht gewusst hat, so geht es mir, umso mehr man sich damit auseinandersetzt, umso mehr. Ähm ja, schätzt mir ja auch die Qualität wert. Ja, und wenn man kein, so. wenn man. Das finde ich bei allen Lebensmitteln so, wenn du das nicht in eine gute Qualität kriegst, dann denkst du, wow, oh, morgen nicht. Ja. Das ist ja mit Olive so. Ich hatte es letztlich mit, mit, mit meinem Freund über panetone Oder auch Stolle. So viele Leute sagen zu mir: Oh nee, ey, Stolle, bleib mal weg, das ist so trocken. Und, und, äh, ich habe jetzt alle unsere Mitarbeiter, am Samstag hatten wir Weihnachtsfeier und jeder Mitarbeiter hat äh, geschenkt Tüte kriegt und da war immer ein halber Stolle mit drin. habe jetzt zwei Rückmeldungen gekriegt von Mitarbeitern, die gesagt haben, die noch nicht so lange bei uns sind, die gesagt haben: Oh, ich habe zum ersten Mal deinen Stolle probiert. Ich habe früher Stolle nie möge, weil der ist oft zu so trocken und schmeckt nach allem Möglichen. Aber der ist ja richtig lecker. Und so ist es ja mit Panetone zum Beispiel, wenn du so abpackte Panetone kaufst, ey, das kaufst du kein zweites Mal. Natürlich noch, Und äh, wenn du es dann aber mal in richtig lecker ist, übrigens habe ich heute äh, wieder eine total leckere Panetone gegessen von der Protik aus Stuttgart. Das nur kurz am Rande. Ähm, also, das ist ja, das, das hat ja nichts mit dem anderen zu tun. Und beim Stolle ja genauso und beim Käse ja dann oft auch. Ja, Einfach irgendein billiger Supermarktkäse. Ja, klar. Ja, ja. In ein Altpapier, das schmeckt gerade gleich. Genau. Ja. Und, und seit, seit man solche Käse wie von, von der Dorfkäserei äh, kennt, hat mir eine ganz andere Wertschätzung dafür.
1: Absolut, klar. Und, und Sorry, ich bin ein bisschen abgeschweift. Nein, voll, bin völlig in Ordnung. Ein bisschen heute. Durchgang mit mir. Ey, wenn nicht heute, dann dann. Wenn <lacht> nicht heute, dann Und du hast gerade über die Politik in Stuttgart erwähnt und da möchte ich auch nochmal kurz rein. Ich habe bei SWR, also Watching David war unterwegs, äh, bei SWR habe ich auf YouTube, habe ich das gesehen, einen Artikel, also einen Beitrag über die, ging eine Dreiviertelstunde, also wie sie das gegründet haben und so, auch ein süßes Konzept, ein süßer Lader, liebevoll gemacht. Also wer da mal Bock drauf hat, kann bei YouTube das mal eingeben. Protik Stuttgart. Lohnt sich auf jeden Fall, sich das mal anzugucken. Echt süß und schön gemacht.
0: Definitiv. Dann ging es weiter Richtung Ostern. Wir hatten eine große Osterfolge. Und diese Folge zu den Feiertagen, haben wir ja schon oft gesagt dieses Jahr, das sind ja immer so ja, faszinierend, weil einfach viel Tradition dahinter steckt ähm, und viel Kultur. Das finde ich, find ich immer mega spannend.
1: Ja, ja und dann war hier äh, Prominenz in der Haus, dein Mentor und Vorbild, <lacht> Roland Schlotter, war auch ja. echt cool, gell?
0: Was, was ich bei Roland einfach immer, äh, schon immer faszinierend finde, ist einfach, dass er ja so geradlinig durchs Leben geht und auch für das, was ihm wichtig ist, ähm, viel ja, aufs Spiel setzt, will ich jetzt nicht sagen, aber ja, einfach dafür einsteht. Zum Beispiel hat er uns erzählt, das ist mir noch in Erinnerung, das wusste ich auch vorher nicht, dass er, obwohl er wusste, dass er sich später mal selbstständig machen will, wo jeder guckt, dass er Geld spart und äh, Geld ansammelt, hat er äh, als angestellter Bäcker auf vier Tage reduziert für seine Familie, weil sie damals kleine Kinder gehabt haben. Und das zu der Zeit in den 90er-Jahren, da hat ja bestimmt jeder gelacht und, äh, und auch montags schon immer der Ladezug gehabt. Der hat immer zu mir gesagt, Ingmar, pass auf, äh, sechs Tage offen und so weiter, guck nach dir. Und ja, letztendlich muss man sagen, er hat recht gehabt. Mhm. Und das bewundere ich schon immer an Roland. Und ja, ich glaube, da lohnt es sich auch, dass wir mal uns eine paar, äh, paar Sequenzen aus der Folge mit Roland
1: nochmal reinziehen, oder? Ja, let's go.
6: lassen uns zertifizieren, das funktioniert auch, aber wir werden nie aktiv mit Bioland werben. Und äh, dieses Konzept haben wir anderen Freunden so hingelegt und die waren irgendwie, also BWL auch dabei und die haben gesagt, das funktioniert, das klappt und wenn ihr wirklich die Qualität hinbringt, die du sagst, und, und sie haben ja vieles auch schon probiert von uns, und dann, dann wird es auch. Ja, und Sie hat natürlich auch immer dazugehalten. Ne? Und das hat, ja, das war dann natürlich auch ein Hungertuch am Anfang, die ersten zwei, drei Jahre. Da haben wir schon weniger vielleicht verdient. Die ersten zwei Jahre auf jeden Fall weniger als Rexelle. Aber du musst durchhalten und, wenn's du, und du kriegst ja auch schon Rückmeldungen, dass es so stimmt. Und, und, und du erkennst diese Sehnsucht der Leute nach, ich, wie hat mal jemand gesagt, die Sehnsucht nach Randstückchen. Ne, so Dieses nicht Allglatte und so, ne, sondern ähm, einfach dieses Ursprüngliche. Ne? Und, und wir wollten immer ursprünglich backen, nur, nur mit Zutaten, wo, wo, man, wo jede Frau, jeder Mann sich kaufen kann in jedem Supermarkt.
1: Ja cool, und dann ging es weiter direkt mit äh, Grillgebäck.
0: Ja, dann wurde es Sommer und wir haben vorbereitend auf unseren nächsten Gast zum Thema Grillgebäck eine Folge gemacht. Focaccia-Paket ist ja auch was, was ich echt liebe. Und genau, und unser Gast passend dazu war dann Simon Kuch. Von Simon würde ich gerne den Schlusssatz äh, nochmal einspielen. Der hat mich damals sehr bewegt.
1: Ja, dann spielen wir auf jeden Fall ein. Nach Corona mache ich, ich werde sehr, sehr viele Leute umarmen. Weil in meinem engeren Freundeskreis, wir haben das seit Jahren zur Angewohnheit, dass wir uns einfach, wenn wir uns sehen, abklatschen und umarmen. Und das, ja, das fehlt. Das fehlt echt. Ich würde echt mal wieder gern Leute umarmen. Ja, da äh, gibt nichts, nichts viel dazu zu sagen, oder? Also umarmen ist doch was Wunderschönes.
0: Ja, und das war so unerwartet irgendwie. Ja, so. Man hat alles erwartet, aber dann ja, das heißt, geht. Genau. Und ja. also das, das, das mag ich an Simon auch, der ist einfach ja. auch ein total herzlicher und ja. Absolut. Das ist ein guter.
1: Auf jeden Fall. Ein ganz auch
0: gut. mit Simon wird es Genussabend. Ein, ein Spezialgenussabend ein? Gäbe. Genau, an dieser Stelle können wir ein bisschen Werbung haben für unsere Genussabende. Ja, ja klar, logisch. Ähm, die gehen zwar schon sehr gut, aber äh, es gibt noch Plätze und es ist ein super Weihnachtsgeschenk. Also mhm. wer noch äh, wir sind ja jetzt genau einen Tag vor Heiligabend, wenn die Folge rauskommt. Wer noch ein Geschenk braucht, ihr habt keine andere Möglichkeit mehr als über den Onlineshop www.bestell-brot.de einen Genussabend zu buchen, denn den könnt ihr buchen und sofort verschenken. weil Direkt äh, ausdrucken. Direkt ausdrucker und fertig, genau. Und ähm, ja, es gibt Termine mit David und mir. Ähm, Im Januar äh, noch direkt geht's los. Äh, lohnt sich, würde ich sagen. Auf jeden Fall, ja. Der Abend mit Simon Kuh ist übrigens schon so gut wie ausverkauft. Wahrscheinlich ist er ausverkauft, wenn die Folge rauskommt.
1: Ja, ja ist schon cool. Geil. Dann äh, können wir 2023 weitermachen. Ist schon super. Perfekt.
0: <lacht> Dann ging es weiter. Wir haben über die Bäckermeisterschaft in München gesprochen, die ich erlebt habe. Also diese Folge, ja, gibt es nicht so viel dazu zu sagen. Die muss man sich einfach anhören, wenn es einen interessiert. Dann sind wir wieder nach Frankreich rüber und haben über das Thema Baguette philosophiert. Und da kommt jetzt mein Sommelier-Kollege aus Frankreich ins Spiel. Mit ihm werde man nächstes Jahr auf jeden Fall mal noch eine Folge zum Thema Baguette machen. Er weiß noch 200 Mal mehr so viel wie… mehr so viel?
1: M mehr, 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 als, als
0: mehr als ich. Über das Thema Baguette logischerweise. Das war einfach sagen, mehr wie ich. Äh, wie äh. <lacht> Egal. Genau. Und äh, dann ein weiteres Riesenthema, die optimale Brotaufbewahrung. Da kommen heute noch Leute, äh, kommt heute noch immer wieder positives Feedback zu der Folge. Weil das einfach ein Riesenthema ist, wie man Brot einfach richtig aufbewahrt. Heute, witzigerweise, muss ich schon erwähnen, hat eine Mitarbeiterin von mir Brot geschnitten von einem Kunden, das machen wir ja immer hinter, im hinteren Bereich, hinterm dem Laden, und hatte so eine Tupperdose da auf einmal stehen, Das sei heißt, was schon jetzt los? Dann hat ein Kunde hat das mitgebracht, hatte drei geschnittene Brote bestellt und die, die Brotdose von Tupper dabei. Und wir haben dann das Brot direkt ihm in die Tupperdose gesetzt, und er hat es dann mitgenommen. Also, an diese ich weiß nicht, wie gut die Brotdose von Tuba ist. Er war sehr begeistert. Okay, na ja, gut. Äh, die hat so Lüftungsschlitze auch, mhm. aber meiner Meinung nach, vom Ausseher her, hätte ich jetzt gesagt, das, ist, das Brot wird lädschig da drin, also weich. Aber er war wohl begeistert. Also, vielleicht gibt es da ein oder andere Hörer, Hörerin die diese Dose benutzen und kann da mal Feedback dazu geben. Ja, du. War, also witzigerweise, gerade bevor ich losfahre bin in den Podcast, habe ich gesagt, das, das erwähne ich gleich im Podcast.
1: Mhm. Okay, cool. Dann hat er mal auf jeden Fall der Peter Theiler zu Gast. Ja, das okay. war ja äh, hochspannend. Mega. <lacht> <lacht> <Liga>. das <lacht> Thema. Ne, da haben wir uns endlich mal dem Thema Bier gewidmet und haben da festgestellt, dass Bier und äh, Backen gar nicht so weit weg voneinander ist. Und ich hatte gestern was mit der Halle löwe brauerei zu tun, da können wir nämlich direkt, äh, wir machen heute halt Werbung ohne Ende. Die haben nämlich jetzt ein brauerei rausbracht rausgebracht gestern. Okay. Und für mich als Gin-Liebhaber, so wie, wie jeder momentan, <lacht> so, ich, ich bin halt so ein, so ein mit Trendschwimmer, ähm, haben die zusammen mit dem Holgosh Gin, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, das ist die Harler Gin Manufaktur, haben die zusammen einen Gin gemacht, vielmehr so ein Bierbrand und so mit kaltem Hopfen verheiratet, was weiß ich, keine Ahnung. Und das muss anscheinend mit 19 Kräuter muss das eine wahnsinnige Geschmacksexplosion sein. Ich kriege die hoffentlich nächste Woche und bin mal gespannt. Okay. Also aber cool, dass die Haller Löwe Brauerei das sowas macht. Ja. Also richtig cool. Ja. ja. Also support your local. Machen wir
0: ma, mach ma zu Weihnachten. Nee, und Peter war ja auch total, äh, total spannend, wie du sagst. Er ist ja Bier- und Wassersommelier.
1: Ja. Ähm, ja. Wahnsinn, was man über Wasser alles auch wissen kann, gell? Ja. Ja, dann wurde es sehr schwäbisch. Und wir haben uns ähm, Hefezopf gewidmet.
0: Hefezopf heißt es Hefe. schwäbisch. Hefezopf.
1: Hefezopf. 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 Genau,
0: ein schwäbischer Klassiker. Dann ging es weiter mit äh, Lutz Geisler. Ich würde sagen, der renommierteste Gastbesitzer auf dem Das erste Mal remote. Also nicht hier vor Ort.
1: Für alle nicht nicht äh, das Englisch-Mächtige. <lacht> Richtig. Ja, nee, aber das war auf jeden Fall auch, würde ich sagen, hochspannend. <lacht> nee, aber Lutz,
0: Lutz ist immer hochspannend. Wir backen jetzt gerade Brot von Lutz. Ja, genau. Von seinem Rezept. Und ähm, er eröffnet jetzt ja dann auch demnächst seine Bäckerei in Hamburg. Echt? Ist es so weit? Ja, die Genehmigungen sind da. Mhm. Genau, ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand gerade ist, aber ja, die Brotkumpels. Okay, cool. Mhm.
1: Ja, ist auf jeden Fall wert und ich finde, wie gesagt, Lutz Geißler sollte man echt, äh, also wer nicht auf dem Schirm hat, sollte ihn echt auf dem Schirm haben, aber wer, wer Hobbybäckermäßig unterwegs ist, er, hat, er haut immer geile Rezepte raus. Ähm, cool, also sehr tief in der Materie drin und man kann auf jeden Fall sehr viel von ihm lernen. Ja.
0: Dann wurde es äh, sehr äh, heimelig für mich, genau, und zwar hatte man den Weg zu Grimmers Backstub, das war für mich mega spannend und hat Spaß, gemacht, das alles nochmal zu durchleben und eine Folge später kam der zweite Teil dazu, und zwar meine Frau, die erste Frau auf dem Overbänkle, hat Platz genommen und zwar meine eigene und da können wir doch auch geschwind nochmal ein, zwei Sequenzen uns reinziehen, oder? Absolut.
2: letztendlich hat man überlegt und überlegt und geplant und man weiß dann nachher trotzdem nicht, wie es läuft und ja, das Risiko hat man natürlich schon irgendwie auch, ja, kommt immer mal wieder so hoch, ja, klappt es denn überhaupt oder ja, hat man sich das gut überlegt oder wie auch immer auch vom Geld her und so kriegt man das rein, was man dann auch für die Mitarbeiter, die man ähm, weiter übernimmt. Ähm, klappt das alles so, das hat man natürlich schon auch irgendwie immer im Hinterkopf obwohl man natürlich ja, sich mega drauf freut
0: Was man jetzt gar nicht rausgehört hat äh, in dieser Sequenz, dass es sehr sehr nervös war, <lacht> vor der Aufnahme und ähm, ohne, ohne sie wäre alles natürlich niemals möglich. Ohne sie würde ich hier nicht sitzen und einen Podcast machen. Und es gab übrigens auch vieles, posi äh, viel positives Feedback, auch im Lade, wo die Leute gesagt haben, hey, Mensch, Frau Grümmer, ich habe sie im Podcast gehört, war richtig gut, ähm, auch cool, ja.
1: Ja, absolut. Ja, du, und dann äh, geht es ja schon weiter in die Buchwoche ging es dann. Mhm. In der Zwischenzeit ist ja auch unser Buch raus, oder, Entschuldigung, dein Buch, dein Buch, <lacht> mit meinen Fotos, Entschuldigung, <lacht> Entschuldigung, dein Buch, ähm, rauskomme. und dann haben wir da einfach eine, Buchwoche draus gemacht und haben da ein paar Rezepte draus getroppt.
0: Ja, also Fesperstange, Ich glaube, das ist das Rezept aus dem Buch. Das ist das, was auch im orobrot Podcast rezensiert wird. Ähm, in viele Facebook-Gruppen sehe ich es immer noch, äh, wie es gebacken wird und viele Kommentare drunter. Ähm, Hätte ich nie gedacht, als ich die Fesperstange mal erfunden habe, ich tatsächlich Rezept, rezepte ich auch selber geschrieben habe. Ähm, cool, immer noch cool, das zu sehen, wenn, wenn die irgendwo gebacken ähm, werden in sämtliche Hobby-Facebook-Gruppe.
1: Ja, geil. Okay. Also super lecker, super cool, geiles Rezept. Dann kam ein Gast aus unserer
0: Community, äh, Dr. Christoph Schaub, der uns äh, Feedback geschrieben hat und dann uns erzählt hat, dass er in Köln Backkurse gibt, unter anderem auch schon Paul im Fernseher war, den wir dann als zweiten Gast remote bei uns auf dem Ofenbänkel hatten ähm, und der ja auch einen Bezug zu Schwäbisch Hall hat, zu Stuttgart hat. Seine Stiefmutter war übrigens neulich im Laden ähm, oder beziehungsweise die ja, Frau von seinem verstorbenen Vater. Das war war witzig irgendwie, weil er ja gar nicht äh, hier aus der Gegend ist, aber halt diesen Bezug hat, das war dann auch irgendwie cool und cool zu sehen, was heutzutage mit den modernen Medien einfach möglich ist. Absolut, ja. sehr cool. Dann ging es weiter mit Feedback mit Rahmkuchen. Mhm. Ähm, eine krasse Abschweiffolge mit, mit einem Rezept. Aber der Rahmkuchen wird, wird, wird immer mal wieder in Facebook-Gruppe backen. Genau, das war dann der zweite Teil von unserer
1: Buchwoche. Das war dann aber nach der, nach der Sommerpause, gell? Könnte das sein?
0: Nee, nach der Sommerpause kam ich wieder da mit Apfelkuchen. Ach ja, genau. stimmt. Also ein paar stimmt, Folge genau. waren es dann ja, noch ja, bis zur ja, Sommerpause. Ja. Wir hatten dann noch das Hefewasserbrot als dritte Buchwoche. Dann hatten wir Bernd Kütscher, auch ein renommierter Gast aus der Branche. Ähm, bei ihm ist mir in Erinnerung, äh, Online-Shop im Jahr 2000 als es noch hieß, äh, geh mal aus dem Internet, ich muss telefonieren. Ja, genau. Ja, ja. Sollen wir uns da auch kurz äh, ein, zwei spannende Sequenzen von Bernd zu Gemüte führen? Ja, auf jeden Fall. Zu Gemüte führen, dann Film ab, will ich immer sagen. Passt nicht, gell? Nee, was sag mal Ton ab. <lacht> Ton ab. Ton ab.
7: Naja,
4: Passion. Nochmal, wenn du etwas aus Passion machst, dann vergisst du die Zeit. So, Also, ich könnte theoretisch noch 40 Stunden nach Hause gehen. Das ist mir auch noch nie gelungen, ja. Es sind auch schon mal 60 und immer, wenn es über 70 werden beschwert sich meine Frau, dann muss ich irgendwas machen. Ja. Stichwort Lebensmittelbuchkommission, da muss ich irgendwas machen. Das, das hat definitiv sehr viel Zeit gekostet. So Und ähm, ja, also wenn man etwas aus Passion macht, dann dann, dann ist das egal. Ja, und und dann äh, gibt es auch nicht mehr so eine richtige Trennung zwischen, äh, ja, jetzt mache ich das für Geld äh, im nächsten Moment mache ich dann, was mir Spaß macht. Wenn man das, was man tagsüber schon macht, mit Spaß macht, ja. Deshalb gibt es da, gibt's da keine richtige Antwort drauf, außer irgendwie funktioniert es.
0: Ja, das war Bernd. Äh, Bernd, äh, mein Lehrer damals an der Akademie äh, in der Meisterschule und auch jetzt beim Brotsommelierkurs. Ein visionärer Mann, äh, der viel für die Branche bewegt hat. Dann ging es tatsächlich Richtung Sommerpause. Mir hatte das Kartoffelbrot als nächste Buchwoche und zum Abschluss vor dem Sommer, vor der Sommerpause, Dr. Matthias Slunicek der zweite Doktor übrigens bei uns
1: im Podcast. Ich kann gerade sagen, wir haben ganz schön viele Titel hier bei uns. Der, <lacht>
0: der wenig mit Backer zu tun hat, aber viel mit Büchern und unser Verleger vom großen Hohenloher
1: Backbuch war. Mhm. Ja, dann war Sommerpause und dann danach waren wir wieder da mit Apfelkuchen. Also wie, wie geil, oder? Wir sind zurück mit Apfelkuchen. Das ist also besser, ich feiere uns heute noch für die Folge, die <lacht> <lacht> das war echt gut. Und ey, ganz ehrlich, der Apfelkuchen, der fruchtige Apfelkuchen, das ist mein Lieblingsrezept aus dem Buch, absolut, ey, der ist einfach top.
0: Den hast ja du aber in deinem perfekten
1: dinner dieses Jahr als Dessert backen. Genau, und das mit Vanilleis dazu, das war einfach der Oberknaller. Also wirklich, ich liebe das Rezept und ich sage auch jedem, der das Buch, der mich auf das Buch anspricht, sage hey, als allererstes Rezept der fruchtige <lacht> Apfelkuchen, egal was ihr macht, macht das, das ist super, also wirklich Bombe, ja.
0: Genau, dann gab es noch die zwei letzte Buchwoche aprikosen feigen Walnussstange, wird auch immer mal wieder backen und die Schokostreusel-Tartlets, Schokopur. Okay. Ähm, genau, das waren dann die letzten zwei Buchwochen. Mhm. Dann hatte man wieder einen Gast auf dem Ofenbänkle Christian Philips. Hören wir vielleicht auch mal ganz kurz rein, was er uns so alles erzählt hat.
2: Unser Spektrum ist, fast ein bisschen zu äh, groß, muss ich ehrlich gestehen. Man tut sich äh, schwer, was rauszutun an der äh, Produktpalette. Ähm, aber ich finde, es gibt halt auch einfach so viele geile Sachen, die ich unbedingt anbieten möchte, weil Aufstriche waren früher in Konditorei, Klassiker. Das gab es einfach in guten Konditoreien. Das ist aber irgendwie komplett weggefallen, weil sich keiner mehr die Arbeit machen möchte. Müsli verkaufen wir wahnsinnig viel, ähm, da habe ich einfach versucht, mal zu überlegen, was hast du denn im Haus, wo, wo du was draus machen kannst, ohne großen Aufwand. Und Getreide ist immer da. Und das dann eben ein bisschen schick zu verpacken und zu so verkaufen, das hat toll funktioniert. Und irgendwie tun viele Dinge, die wir anstoßen, dann auch, ja, zahlen sich dann irgendwie auch aus, weil sie funktionieren, weil sie laufen. Und dann tut man sich schwer, das wegzulassen oder weniger zu machen. Nachdem wir uns, wie vorhin besprochen, verschiedene Betriebe angeguckt haben, die dann nichts für uns waren, habe ich irgendwann die Lust verloren, weiterzusuchen. Ähm, ähm, Papa hat nicht aufgehört, hat weitergeguckt und äh, dann hat er irgendwann einen Betrieb in Waldmünchen gefunden und auch noch einen anderen. Und ich habe aber gesagt, nee, ich will nicht mehr. Also für den jetzigen Augenblick habe ich keine Lust mehr weiterzusuchen, weil es war sehr ernüchternd. Und irgendwo auch enttäuschend, dass man da keine Möglichkeit hat, äh, einen Betrieb zu finden, der sich ja, lohnt, übernommen zu werden. Und nach ein paar Tagen ähm, hab ich dann bin ich dann zum Papa gegangen und habe gesagt, Mensch, du komm, lass uns da noch hinfahren, das ist jetzt auch nicht mehr schlimm, ob es jetzt dann 14 sind, die nichts sind oder nur 12, das macht keinen Unterschied mehr und äh, lass uns hinfahren, weil ich habe gesehen, äh, er war doch sehr interessiert und hatte ein gutes Gefühl und dann sind wir losgefahren, erst noch einen anderen Betrieb angeschaut, der auch wiederum nicht so, äh, nicht so gut war und dann waren wir irgendwie so um viertel nach sechs abends in Waldmünchen, ähm, da ist auch ein Café mit dabei haben so von außen reingeschaut und haben zwei ältere Herrschaften dort sitzen sehen, wo wir dann gemeint haben, das könnten vielleicht die Chefs sein. Ah äh, nee, es war nicht viel nach sechs, es war kurz vor sechs. Weil wir sind dann nämlich noch ins Lokal rein und äh, haben vorher im Auto gesagt, äh, wir gucken uns jetzt erstmal die, to die Toiletten an. Wenn die im Café gut sind, dann ist das ein gutes Zeichen, dass das Unternehmen äh, wohlmöglich gut dasteht. Ne?
1: Also wenn die Toiletten schon mal passen, dann passt der Rest meistens auch. Super Story mit der Betriebsübernahme, oder? Also wie es mal von Rheinland-Pfalz über Hessen nach, nach Waldmünchen kommt, also ganz schön rumkomme und ähm, auch spannend, wie man ähm, ja so einfach am Ball bleiben kann ähm, als gesamte Familie. Und das fand ich wirklich sehr, sehr beeindruckend, wie da Auf so jeden die ganze Fall. Familie die dahinter steht. Wirklich und sie cool. hat
0: ja wahnsinnig viel, das ist ja irre. Also mir wäre das, ich ich da durchdrehe. Mir macht ja auch viel, aber was die machen halt mit Praline, wenn ich jetzt noch anfangen und Schokolade und Marmelade und Eis und, und, und ja, ja.
1: Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Ich liebe, ich lieb sein T-Shirt, das er uns mitgebracht hat. Das hat eine ja. geile Qualität und ja, das, ich das sehr ist sehr oft an. Ist richtig bequem, ja. ja. ja da das ist cool,
0: man, jetzt von alle möglichen Bäckereien haben wir T-Shirts, Ich saue
1: daheim nur noch in Bäckerei-T-Shirts <lacht> rum. Das ist echt ein Wahnsinn. Von mir hast du noch keins, oder? Ja, du hast ja nur, nur den shirts oder?
0: Nee, aber T-Shirts, aber die sind nicht so cool. Ja. Muss ich mir halt mal andere machen.
1: Müssen wir mal, müssen wir mal drüber reden. Dann
0: kam ein großer Wunsch von dir, die große Blunderfolge. Das wolltest ja du immer ganz lang. Was mir da noch in Erinnerung ist, Blunder kommt von Bludern, ja. Also das von Aufbludern. das wusste ich bis dahin auch nicht. Und mir noch Grätsel, ob das überhaupt stimmt.
1: Ja, aber Blunder ist einfach auch ein riesiges Gebäck, finde ich. Das kann man immer essen und ist einfach cool. Du hast
0: immer noch keinen Blunder von deinem Vater mitgebracht.
1: Ja, ich äh, 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 ändere mal im neuen Jahr. Gute Vorsätze fürs neue Jahr. <lacht> Dann waren wir live auf dem Backofenfest. Das
0: war natürlich eine besondere Folge. Da müssen wir definitiv ein paar Sequenzen äh, hier kurz reinspielen.
1: Das war einfach nur cool. Das war echt eine coole Erfahrung. Das war super. Und deshalb hören wir da direkt mal rein. Ja.
0: Starten wir mit unserem ersten Interview, würde ich sagen. Und zwar ähm, vom Manne. Der Manne haben wir getroffen an einem Holzofen-Nachbau an der Mühle. Also, wo eine alte Mühle aufgebaut wurde, haben sie neben dran. So ein Blotsbackofen in Originalbauweise äh, nachgebaut. Und als wir da hingelaufen sind, hat der Manne gerade frisch Ei heizt. Also, es hat schön schönes Feuer hat geprasselt im Backofen.
1: Das hört man auch in einem Interview, wie es im Hintergrund echt? knistert. Also, alle, die das oh, jetzt gleich hören, im Hintergrund schön zuhören. Die das Motions,
0: ja. Und er hat äh, richtig leckere Blots und so vor sich so, so stehen gehabt. Und ähm, ja, und dann sind wir auf der Manne zu. Und ähm, jetzt hören wir mal rein, was er uns für Fragen beantwortet hat, oder? Interview ab. Wir sind an der nächsten Station und es gibt hier nicht nur das Bloßbackhaus und das Backhaus mit Brot und Kuchen, sondern nochmal eins. Und äh, hier steht der Manne gerade vor dem Backhaus und ähm, es raucht und qualmt raus. Du hast gerade frisch eingeschürt, oder?
7: Also, ich erste Mal heute Morgen um halb acht gefeiert dann nach drei Stunden erste blotsne und jetzt haben wir ungefähr 40 äh, rausbacken, jetzt haben wir einfach wieder neue Hitze.
0: Das heißt, du hast einmal eingestellt und 40 von eine großen Blots hast jetzt backen können. Wie lange backen die? Am Anfang ganz kurz und dann wird es immer länger, oder?
7: Am Anfang, die, die Salze hier, also die Zwüffelblots sind dünner und äh, dann mit der Zeit kann man ein Zwetschgen oder ein Äpfel reindo. Die dauern halt, weiß nicht, ich habe nicht so geguckt, das geht ein wenig nach Gefühl. Ähm, weiß nicht, die Zwetschgen 20 Minuten mindestens. Ja. Okay.
0: Also die kommen dann aber erst später, wenn die erste große Hitze weg ist. Wie lange dauert das jetzt, bis das Feuer wieder runterbrennt, dass du wieder backen kannst?
7: Also es ist 10 nach 1, ich denke mal, also mindestens eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde besser. Ja. Okay.
0: Wie lange machst du das schon, dass du hier ehrenamtlich im Museum backst?
7: Das haben wir gestern gerätselt. Es sind auf jeden Fall über zehn Jahre. Ich kann es auch nicht genau sagen. Und ähm, das kommt immer drauf an. Also ein fest immer. Ähm, unter mir kommt auch darauf an, ob das Museum vielleicht wenn Bedarf und das geht oft da kurzfristig. Also sagen wir mal vier bis fünf Mal im Jahr im Schnitt.
0: Und was bist du im echten Leben? Bänker. <lacht> also der Bäcker mit N. <lacht> ähm, wie alt ist jetzt das Backhaus? Weißt du das, wo du da den backst?
7: Ähm, Nein, also genau weiß ich es auch nicht. Ich weiß nur, dass es äh, neu aufgebaut worden ist. Ob das ursprünglich oder das ursprüngliche Backhaus ist, wo auch zur Mühle gehört hat, muss ich passen. Ich kenne diejenigen, die es aufgebaut haben, aber ich glaube, die haben äh, das nicht so eins zu eins übernommen. Äh, meines Wissens war das ursprüngliche ein bisschen kleiner.
0: Und wie viel Blots hast du heute Abend backen, wenn du Feierabend hast? Äh,
7: 70, 80 ungefähr. Ich schätze mal, nach der Zeit im stand mir jetzt noch drinnen. Ähm, da ich für 25 und noch sehen wir mal, wie die Resonanz jetzt ist heute Nachmittag. Muss man wegen vorsichtig kalkulieren. weiß nicht, was das Wetter macht heute. Ähm, wann die Leute noch kommen oder ob sie, wenn es wieder gehen, Also, lieber gesagt, wenn Gas raus und da ich mache ist gleich.
0: Und ähm, kannst du selber noch bloß sehen oder hängt das schon zum Hals raus?
7: <lacht> ähm, was frühstück ich heute, war die Frage. Ich habe noch ähm, Roggenweckel da haben, das war dann das Einzige. Äh, Blotz geht mir fast so. Auch gucken, sieht lecker aus, aber nein, da wollen wir dann heute machen. Äh, von gestern doch lieber.
0: Das kann ich nachvollziehen. Vielen Dank, dass du so spontan unsere Frage beantwortet hast. Und heute bist du jetzt hier aber der Blotzbäcker. Was, was backst du heute? Blotz. Was für welche? Süße, saure und die Schwiegermutter.
2: <lacht>
0: also das gefällt mir schon mal gut. Also es riecht wunderbar, es riecht fantastisch. Wie viel? Jetzt müssen wir gucken, gell? Also, Break.
1: Ja, war auf jeden Fall cool. Also es war echt ein cooler Sonntag. Das war Ende September. Ähm Nee, war cool. Also war echt ein schöner, schöner Tag, war aufregend, war spannend und ich finde die Folge äh, einfach auch mal was Neues und was anderes. Und ich
0: kam mir halt echt so vor wie, wie vom ard Morgenmagazin so.
1: Ja, voll, der rasende Reporter, Carla Kolumna und, und der Tonmann hinterher. ja Dann ging es weiter mit Bäckerbegriffe. Lang auch angekündigt und dann haben wir es endlich gemacht und das war echt cool, weil ähm, … Jetzt weiß auch jeder, was ein Streichkärtler ist. Richtig, das war der
0: wichtigste Begriff. <lacht> auf jeden Fall, ja. Dann fand ich ein, ein, einen eine, ein sehr spannender Gast, die Heike Max, weil sie hat so unheimlich viel äh, ja, äh, mit modernen so Ernährungsmythen einfach aufgeräumt. Das fand ich so cool, was sie zum Beispiel gesagt hat aus dem Thema Esbiografie oder ähm, mit dem tello modell Also wen das noch genauer interessiert, der muss die Folge unbedingt anhören. Ähm, genau, aber wir können hier auf jeden Fall nochmal geschwind... Hm? mal geschwind, nein, Auf jeden Fall. Film ab.
7: <lacht>
0: <lacht> Und Was sind dann die Ursachen dafür, dass es, eben so wie du eingangs gesagt hast, trotzdem die Leute immer mehr werden, die es nicht vertragen?
2: Ich denke, da ist euer Handwerk mit dran
1: schuld. Ähm, einfach die Teigführung. Also da könnt ihr sicherlich als Fachleute mehr dazu sagen, aber es hängt an fällt an der Teigführung. Also da sind Foodmaps drin. Das sind Stoffe, die dann Schwierigkeiten machen bei uns im Magen-Darm-Trakt, wo wir anfangen zu blähen zu und so weiter. Und da, wenn ich keine lange Teigführung habe, habe ich nach einer Stunde die höchsten Foodmap-Anteile im Teig und nach vier, fünf Stunden ein ganz geringer Teil nur. Und dadurch
3: habe ich auch eine bessere Verträglichkeit.
1: Ja, und dann ging es natürlich äh, komplett ohne Ernährungsberater <lacht> weiter. der <Dann kam lacht>
0: Zwiebelkuche. Voll passend, gäse ich jetzt auch gerade. Das, das passt
1: hervorragend. Cool. Das,
0: das, ja. das Coole finde ich ja, bei unserem Zwiebelkuchen fällt mir immer ein, dass wir haben ein Backmittel. Firmavertreter, von dem ja gar kein Kunde sind, der aber immer mal wieder reinkommt und erzählt, was sie so Neues haben und ein bisschen Werbung macht und versucht uns zu wir äh, ist ja sein Job. Und ähm, der erzählt mir immer, dass er letztes Jahr zum ersten Mal unseren Zwiebelkuchen gegessen hat oder mitgenommen hat, nachdem ich ihn dann ja gesagt habe, dass ich nichts bei ihm kaufe. Und dann ist er weggefahren von der Münchheim und vorne an der Brücke, wo es unter Münchheim rausgeht, ist er umdreht, weil er hat in der Zwiebelkuchen ein bisschen zurückgekommen und hat nochmal zwei Stücke gekauft und sagt, also darf er nicht laut sagen, ich sage nicht, von, von, von welcher Firma er ist. Dass, er, dass es der beste Zwiebelkuchen ist, den er je gegessen hat. Und ein anderer Hörer hat mir neulich eine Sprachnachricht geschickt, und der ist von weiters weg und hat gesagt, oh, bei uns gibt es keine Bäckerei, die so eine richtig leckere Zwiebelkuchen macht. Und jetzt macht ihr hier so eine Zwiebelkuchenfolge und habt jetzt voll Lust auf Zwiebelkuchen. Und, und die haben Schwäbisch Haller, die können so froh sein, dass es euch gibt. Genau, das hat mich auch, fand ich auch ganz witzig. Ist ja, ich mir da noch in Erinnerung zu dem Thema.
1: Ja, aber Zwiebelkuchen ist halt auch echt gefährlich. Ja, jetzt haben wir hier Ende Dezember und mir redet hier von Zwiebelkuchen und ich habe voll Bock drauf. Ja, das ist dann, dann musst Du musst backen. Ja, ja, muss ich echt machen, ja. Ja, ja das war ja hier. Äh, in der zeit in der düstere Zeit ah, des Jahres. bitter. Ja, ja das war gar
7: kein
0: Gäste dieses Jahr, oder ja, doch,
1: einen von dir. Okay. Da habe ich eine Habe ich mitgebracht. Hab ja, genau. Deshalb, genau. das war das, das dunkle Kapitel des Jahres. <lacht> dann ging es direkt weiter mit dem schwäbischen
0: Schnitzbrot. Also wir merken, wir kommen schon langsam Richtung Weihnachten. Ähm, Schnitzbrot, schwäbische Schnitzbrot, Klassiker. Äh, mega, ich liebs. Und dann äh, der 11.11., .11. ähm, ja. Für dich als Faschingsmensch natürlich ein
1: Riesenthema. Ja, ja, doch, auf jeden Fall. Äh, hier nochmal äh, kräftiges Blutsalaba. <lacht> und, <lacht> und weiter geht's. Danach kam die oberbrecher -Folge. Äh, Frank Silvanus auf dem Gast. Äh, Gott, als Gast auf dem Ofenbänkle. Als Ofenbänkle auf dem Gast. Als Ofenbänkle auf dem Gast. Äh, das ging richtig unter die Haut. Ja. Ähm,
0: für viele Hörer die Folge dieses mh. Jahr.
1: Absolut, absolut. War ja auch noch unsere
0: Geburtstagsfolge. Ja, genau. Ähm, hier müssen wir definitiv mal zwei bis drei Sequenzen einschneiden.
5: Ja. Ähm, also wir müssen ja mal wieder sagen, dass die meisten Roggen weg ja eigentlich gefälscht sind. Das ist ja kein richtiger Roggen weg.
0: Laut Leitsätzen muss ja so, sowieso nur 50% drin sein.
5: Ja, ich gehe jetzt nicht vom, von den, von den Richtig, offiziell also. aufgestellten Leitsätzen aus, sondern von dem, Und was den. ich für mich denke. Mhm. Wenn ein Roggen weg wird, für mich herrscht 100% Roggenmehl. Dann ist es ein Roggen weg, für, ja. für mich. Ja. Ich wüsste nicht, ob den einer will. Ähm, ich denke, was am Anfang viel der Fall war und auch immer noch der Fall ist, wenn neue Kunden kommen, ist, dass wir oftmals Dinge erklären müssen. Warum? Wieso? Weshalb? Warum machen wir das nicht? Warum machen wir das so? Die Zeit nehmen wir uns auch weil das einfach wichtig ist. Das gehört auch mit zu dem Konzept dazu, Zeit zu haben. Also wir wollen es für den Kunden, der gerade vor der Theke steht, die Zeit, die er braucht. Die anderen müssen dann halt eben eventuell gegebenenfalls ein bisschen länger warten. Aber das ist das gute Recht von dem Kunden, auch Fragen zu stellen.
1: Nee, ja, also wirklich, wer die Folge nicht gehört hat, muss sich auf jeden Fall anhören. Und, und, und was ja so,
0: so cool war beim Frank, äh, da, hat man, da hat man nach der Folge gedacht oder kurz vor Ende der Folge, boah, wow, das wird eine richtig coole Folge. Und dann sagst du noch so am Schluss, äh, er kann jetzt noch einen raushauen zum Schluss, wie immer. Jeder Gast hat das letzte Wort. Und er haut da so ein Statement raus zum Thema Scheitern. Ähm, also Hammer.
5: Scheitern ist völlig okay, Scheitern ist völlig normal, egal in welchen Bereichen. Weil es gehört dazu, wenn man irgendwas machen will und irgendwas versucht, kann man damit scheitern. Und scheitern ist nichts Schlimmes. Scheitern ist nur eine Lehre, dass das wie und was ich gemacht habe, nicht funktioniert hat. Also probiert beim nächsten Mal an, ganz einfach, mehr ist es nicht. Und da soll man sich vielleicht nicht immer so von der Gesellschaft inschüchtern lassen, die denkt, hat, besser zu wissen. Scheitern, scheiß drauf, neu machen vielen Dank, dass ich heute bei euch sein durfte. Das war mir wirklich eine Freude. Hat Spaß gemacht.
1: Gänsehaut pur, Gänsehaut pur. Und ähm, jetzt momentan hat er ja so einen geilen Film gemacht. Und er kommt jetzt, glaube ich, in zwei Tage. morgen kommt er raus und er hat ihn jetzt gerade immer so anteasert. Da kriege ich jetzt schon Gänsehaut. Ich bin so gespannt, wenn der ganze Film rauskommt. Also Opa, Nichols, Backstube auf jeden Fall Folge. Hammer. Ja.
0: Also es ist Emotion pur. Ich würde sagen, ich bin eine komplette Gans, wenn ich, wenn ich die Sequenz angucke. Ja. Also er hat auch so eine krasse ja, Art zu erzählen, mhm. die einen einfach fesselt. Ja. Und ähm, ich feiere es voll, dass wir uns kennengelernt haben und dass er hier wirklich äh, auch der weitgereis, weitgereisteste. Also er kommt am weitesten her, bis jetzt von alle Gäste, denke ich mal, vielleicht zusammen mit Christian Phillips. Ähm, ja, hat mich echt gefreut. Wir sind immer noch im Austausch, wir schreiben uns ab und zu beziehungsweise schicken auch mal Sprachnachrichten Nee, richtig, ein richtiges Highlight dieses Jahr, definitiv.
1: Ja cool, dann ging es weiter. Ähm, haben wir um meinem liebsten Weihnachtsgebäck, ich wundere, auch, ich, <lacht> ich wundere mich heute noch, ähm, haben wir eine ganze Folge gewidmet, aber das war eine schöne Folge, einfach mal so ein bisschen über ähm, Gewürzschnitte und Kokosmakrone. Da haben wir auch zwei Rezepte zur Verfügung gestellt, die in der show Notes stehen. Also wer da noch Bock drauf hat, jetzt einen Tag vor Heiligabend, der kann jetzt nochmal richtig in die Shownotes gucken und dann noch richtig Vollgas geben Voll. und losbacke. Dann unser letzter Gast für dieses
0: Jahr, ein toller Kollege, mit dem ich sehr viel verbindet. Er hat seine Ausbildung in dem Betrieb gemacht, wo ich jetzt übernommen habe. Ich habe mein erstes Schulpraktikum bei ihm gemacht. Sein Sohn macht jetzt seine Ausbildung bei mir. Als Kind habe ich seine Backware hoch und runter gegessen. Uli Tauberschmidt, sehr, sehr beeindruckender Kollege, tolles Interview ähm, auch er war sehr nervös, äh, was man nicht merkt in der Folge und hat uns Rede und Antwort gestanden, was mich sehr, sehr gefreut hat. Dann dein großer Auftritt, die erste Folge, wo ich viel gelernt habe <lacht> zum Thema Food Photo.
1: Ja, da habe ich mal richtig einen raushauen lassen ich, ich habe mich teilweise echt gefühlt, als würde ich Monolog führen. Du hast sehr schön zugehört, ich fand, äh, es war echt schön. Gab es Feedback ähm, Ja, ja, doch schon, ja, mhm. ja. Ähm, Wahrscheinlich jeder Fotograf hat die Hände über den Kopf zugeschlagen. <lacht> nee, aber. Ähm, für mich immer noch
0: prägend, äh, dass man Gelatine für der Glanz bei Fleisch-Food-Fotos äh, verwendet. Mhm. Unglaublich.
1: Krass, oder? Ja, nee, war, war eine schöne Folge, war eine coole Folge und da sind wir auch mal so richtig abgeschweift. So mal eine Stunde 15 oder so war das, also echt cool. Ja, und dann letzte Woche die große Weihnachts- und Silvestergebäck-Folge. Da haben wir uns den Neujahrsringle gewidmet.
0: Ja, genau. Ja. Das klassische Hohenlohr silvester Neujahrsgebäck die Neujahrsringle. Das war äh, 2021 im Podcast, im Schnelldurchlauf. Mhm. Ähm, für mich, wenn ich mir ein Highlight raussuchen müsste, ja, Frank Silvanus ist natürlich ganz vorne dabei. Ähm, aber ich glaube, die Mischung ist das. Das habe ich ja schon eingangs gesagt, was, glaube ich, den Podcast dieses Jahr ausgemacht hat. David, was war sonst für dich in 2021 prägend?
1: Du, 2021 war für mich tatsächlich echt ein, ein schönes Jahr. Ich bin, ich bin umzogen. Ich habe äh, mit meiner Familie in ein wunderschönes äh, altes Bauernhaus. Ähm, ich habe mein Pizza-Game revolutioniert. Ich konnte dich und deine Familie mit geiler Pizza be äh, bebacken. Ähm, auch für mich war es, also für mich war es geschäftlich wie privat, war es einfach ein schönes, tolles Jahr. Ich habe so, ich habe dieses Jahr so richtig gespürt, wie ich irgendwie ankommen bin, so in viele Sachen, in viele Punkte und das war für mich echt schön. Das war wirklich toll. Ähm, ich liebe das Projekt Podcast nach wie vor noch. Äh, ich finde es wunderschön und ich freue mich immer drauf, das mit dir zu machen. An dieser Stelle vielen herzlichen Dank, dass du mit mir dieses Abenteuer machst. Äh, und ähm, Nee, also von dem her war für mich 2021 wirklich, wirklich ein sehr, sehr schönes Jahr. Jetzt sollte man eigentlich aufhören, weil das war jetzt ein wunderschönes Schlusswort. <lacht> Ach ja, übrigens, wir hören jetzt auf, das war's. <lacht> Nein. Was <lacht> war für dich 2021? War ja echt viel los bei 20, dir. 2021 war viel los, das stimmt,
0: genau. Wir hatten den Online-Shop an der Stadt gebracht, wir haben die Bestell-App äh, installiert, wir haben ein Buch geschrieben, ähm, das hat der eine oder andere vielleicht schon mitgekriegt, ich habe die Fortbildung zum Brotsommelier äh, absolviert und beendet. Ich habe der Marktkicker Gewonnen, ich habe meine Hobbybackstube eingerichtet ähm, und ich habe dieses Abenteuer hier mit dir, Podcast, äh, komplett durchgezogen, das ganze Jahr, außer die Sommerpause. Deswegen auch an dich, äh, David, meinen herzlichen Dank, äh, weil das, mir macht es auch nach wie vor mega, mega Spaß. Ich glaube, wir bringen das nächste Jahr auf ein neues Level mit unserer Genussabende. Schön ergänzend zum Podcast. Ähm, hier auch nochmal der Aufruf an alle Hörerinnen und Hörer: das ist auch mal wert, äh, mal von weiters weg herzukommen, die wunderschöne Stadt Schwäbisch Hall anzugucken. Äh, ein entspannter Abend bei uns im schönsten Backstubercafé an der B19 äh, zu verbringen, ähm, David und mir ein bisschen zu lauschen. Ähm, genau, das war, äh, also 2021 war Wahnsinn. Das war, ich hatte privat ja auch noch äh, viele äh, positive Projekte und äh, für mich überwiegt am Ende dieses Jahres Dankbarkeit. Dankbarkeit für viele tolle Projekte, für drei gesunde, tolle Kinder, für tolle Mitarbeiter. Für eine tolle Bäckerei, für einen tollen Podcast und für ein tolles Buch. Also für mich war es eins der prägendsten Jahre bis jetzt. Und jetzt gucken wir mal, wie es
1: nächstes Jahr weitergeht. Cool. Und äh, ich habe meine Liebe für Buttercreme entdeckt. <lacht> 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 ja, Nachdem, das müssen wir noch auflösen, ja, genau. Der Ingmar hat ja letzte Woche schon an diese, dass er mir hier Granatsplitter und äh, eine Schokobanane mitbringt mit Buttercreme. Und ah, okay, das ist schon verdammt gut. Also ich. Äh, ich muss es vielleicht zurückziehen von letzter Woche, das ist schon echt lecker.
0: Aber ich kann natürlich verstehen, wenn man sich auf eine Sahnetorte freut und dann kommt Buttercreme, das ist nicht, so mega, äh, nicht so mega ist. Aber ich wollte damit nur sagen, es gibt auch, also ich war auch nie ein Buttercreme-Fan, bis ich äh, selber mal ein richtig gutes Rezept gefunden habe. Wie es mit allem so ist, haben wir ja vorher schon diskutiert. Ähm, und ähm, genau, das
1: kann auch äh, gut schmecken. Okay, ja, cool. Geil, 22, wollen wir noch einen kleinen Ausblick geben? Was, auf was freust ich dich in 22? Ich freue mich mega auf die Genussabende
0: mit dir und mit anderen Partnern. Da bin ich echt, also habe ich echt richtig, richtig Bock drauf. Übrigens, witzigerweise war neulich, fällt mir jetzt gerade ein, war eine junge Dame von der Landjugend bei uns im Laden und hat gemeint, sie will eine Abendveranstaltung mit mir machen, weil sie hat das Gefühl, ich sei ein cooler Typ. Also, so was ähnliches im Genussabend, das hat mir dann meine Verkäuferin oder meine Mitarbeiterin erzählt. Das Gefühl täuscht. Ich habe dann. Ich habe dann auch gesagt, äh, hast, hast nicht gesagt, dass sie sich da gewaltig irrt. Ähm, nee, Spaß beiseite. Also sowas macht mir natürlich Spaß, weil da habe ich Bock drauf, äh, wenn dann auch eine Anfrage kommt, mache ich sehr gerne. Ähm, da freue ich mich drauf. Das darf auch gerne mehr werden. Ich freue mich auf meine Genusskolumne im Hallertagblatt. tagblatt ähm, Ich habe tatsächlich die erste Kolumne immer noch nicht geschrieben, weil da brauche ich echt ein bisschen Muse. Ähm, und ich freue mich drauf, dass mir montags zuma hat. Nicht, weil ich keine Lust habe zu schaffen, sondern weil ich Lust habe auf äh, richtig gute Qualität. Aber auch auf gute Lebensqualität, auf Work-Life-Balance, auf Zeit für meine Kinder und, ähm, und viel Podcast-Folge. Und ansonsten keine größeren Projekte, auch wenn du mir das vielleicht nicht glaubst. Aber Montagszug, Genussabende und die Kolumne sind eigentlich meine Projekte für 2022 wenn nichts dazwischen kommt.
1: Mir redet im Juli nochmal drüber, <lacht> wenn du Aber dann es dein zweites Buch geplant, schreibst oder so. Ja. Nee, es
0: ist wirklich geplant, dass nichts anderes Größeres dazukommt und ich freue mich tatsächlich jetzt auch mal mega auf die zehn Tage Urlaub im Januar, weil ich habe festgestellt, der, letzte, der Sommerurlaub ging für die Facharbeit zum Brotsamilier drauf, der Winterurlaub letztes Jahr ging für äh, fürs Backbuch drauf, der Sommerurlaub davor auch schon relativ viel fürs Backbuch und der Winterurlaub davor ist schon so Ofen eingebaut worden, also äh, es ist Zeit, einfach mal durchzuschnaufen und, und, zu genießen, ja. und zu genießen, aber das hat mit Genuss zu tun, ganz genau, und einfach mal wieder ein bisschen durchschnaufen.
1: Das ist auch wirklich was, worauf ich mich jetzt wirklich freue, jetzt ab morgen eigentlich dann wirklich einfach nur zehn Tage mal durch zu relaxen, Zeit mit der Familie zu verbringen. Ein bisschen reflektieren, Söndertag so reinleben, zu backen. Ich freue mich wirklich einfach daheim, unterschiedliche Dinge zu backen und auszuprobieren und Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Toll, schön. Und ich muss noch sagen, ich freue mich generell einfach auf 22, weil 22 ist ja meine absolute Lieblingszahl. Hat nichts damit zu tun, dass ich der Geburtstag, äh, doch schon auch, aber 22 ist doch, also die 2 an sich ist doch eine wahnsinnig harmonische Zahl. Weißt du, von der Form her, von der Formgebung her, jetzt kommt der Designer raus hier, Kreative, mhm. Ja, ja. Wenn man das so sehr will. Ja, und jetzt die nämlich noch zweimal hintereinander. Ist Hammer, oder? Ist wunderschön.
0: Ja, dreimal dann praktisch. 2022.
1: Ja, Hammer, oder? Also, das wird mein Jahr. Ich, ich gebe es hier Schrift und Siegel. <lacht> das wird mein Jahr. Also, nee, 22, ich freue mich wirklich drauf. Ich freue mich, das Abenteuer-Podcast weiterzumachen. Ähm, ich glaube, wenn wir den kleinen Ausblick gebe dafür haben wir nächstes Jahr wirklich coole Sachen auf, auf der Uhr. Ähm, das wird mit Sicherheit auch ein wunderschönes Jahr. Absolut. Mal gucken, ob wir überhaupt die haben. <lacht>
0: <Schauen wir. lacht> Na gut, wenn, wenn uns ein Thema ausgehen, machen wir halt Genussreise.
1: Genau, dann machen wir Genussreise und ja, ja uns, uns wird es langweilig. Mir glaube ich glaube, ja auch nicht. Vielen Dank an alle Hörer, die äh, sich wirklich jede Woche unsere, unsere Gelaber anhören. Es, es macht echt viel Spaß mit euch. Ähm, es macht wahnsinnig viel Spaß, Teil der Community zu sein, die's, ähm, die uns auch Feedback gibt und die uns äh, da Themavorschläge gibt. Wir sind immer wieder überwältigt von dem wahnsinnig tollen Feedback das gibt uns echt viel Kraft, hier weiterzumachen und gibt uns auch echt einen Ansporn und wir beide haben Bock und ich hoffe ja auch.
0: Ja, und das muss ich tatsächlich sagen, auch Podcast machen oder auch dann die Genussabenden, so, das sind so Sachen, die, die kosten mich gar nicht viel, äh, nicht viel Energie, Das jetzt blöd an, aber äh, weil das beflügelt so, das macht so Laune, äh, einfach das zu machen, zu einfach zu labern über das, was uns bewegt, was uns auf, auf dem Herzen, auf der Seele brennt, äh, nach außen zu tragen. Und ähm, das gibt unheimlich viel Energie. Also das ist nicht die Sache, die mir Energie raubt, sondern das macht mega Laune. Und da freue ich mich drauf, wenn das mehr wird, ähm, durch unsere Abende und durch dies und das.
1: Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, ich wir wünschen euch alle wunderschöne Weihnachten, eine richtig schöne, besinnliche, ruhige Zeit. Kommt gut ins neue Jahr. Und wir hören uns dann am 13. Januar wieder, wie verabschiede ich mich sonst? <lacht> Bis nächste Woche. Bis nächstes Jahr.
0: Bis nächstes Jahr? Bis nächstes Jahr und tschüss.